0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Soy John, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy quiero invitarlos a un directo que estoy a, voy a hacer con una espectacular modelo. Solamente quiero que se la imaginen. Colombiana, de Bogotá, muy joven, de cabello rubio, largo. Increíbles medidas, pero lo más importante aún una personalidad arrolladora y ella se llama Valentina Giraldo, vamos a estar hablando con Valentina y eso cuando lo vamos a hacer lo vamos a hacer ahora después de la intro <risa> Hola Valentina, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo te ha ido? Hola,
1: Diego, muy bien, muchas gracias, un saludo a todos eh, Un saludo a ti, muchas gracias por invitarme a este espacio
0: No, con muchísimo gusto eh, Espérame, validamos que estamos al aire ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo okay. van tus cosas?
1: Todo muy bien, todo en orden, ¿tú cómo estás?
0: Muy, 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 muy bien Espérame que no sé si me pueden decir Si nos pueden ver, sería genial Creo que sí estamos al aire. Sí, estamos al aire. Bueno, como les comentaba, estamos hoy con Valentina Giraldo. Valentina es una espectacular modelo. Y voy a chicanear. Yo he tenido el privilegio, la suerte, la fortuna, el honor de realizar una sesión de fotografía con Valentina. Y todo fue gracias a las redes sociales. El azar nos llevó y me permitió conocer a Valentina.
1: El honor fue y, mío, completamente
0: no, mío. No, para nada, Vale, el honor fue totalmente mío. Yo en las redes sociales de Valentina, que aquí las voy a colocar, estaba siguiendo el trabajo de Valentina, he visto que ella trabaja mucho con algunos fotógrafos muy talentosos, tiene unas fotografías muy geniales, tiene unas fotografías... ...que trabaja con un fotógrafo en especial... ...que son unas fotografías muy artísticas... ...muy conceptuales... ...con una edición muy bien trabajada... ...muy bien lograda... ...y tuve la fortuna de poder realizar... ...una sesión de fotografía con ella... ...es de verdad, es increíble... ...y la invité al canal... ...para que ustedes la conozcan... ...las personas que quieran... ...hacer diferentes preguntas... ...lo pueden hacer a través... ...de los comentarios... Y los comentarios los vamos a publicar en directo. Y adicionalmente, quiero que sepan que estamos estrenando el Super Chat. No sé quién va a ser el primero que va a arrancar con el Super Chat, porque es la primera vez que lo estamos activando. Entonces, pues, ahí mirarán. Vale, cuéntanos, ¿tú dónde estás radicada?
1: En Bogotá. Yo vivo en Bogotá. Yo soy de Manizales, pero ya llevo 15 años viviendo acá. Amo Bogotá. Me encanta Bogotá. Aquí estudio, trabajo todo, me
0: encanta. Como pueden ver, Valentina tiene un acento muy particular, para las personas que nos están viendo que no son de Colombia, de pronto no lo captan, pero es un acento paisa, que de por sí las mujeres paisas tienen una fama de bellas, y miren ese botón, <risa> espectacular, divina.
1: Ay, gracias. gracias. ¿Y por
0: qué te viniste de Manizales a Bogotá, Valentina? Vale.
1: No, por o sea, situaciones familiares, la vida, pero la verdad pues ha sido lo mejor, yo no soy de esa gente desagradecida con la ciudad, de Bogotá ¿Dime? Sales, obviamente, es mi ciudad natal, me gusta mucho, volví un... creo que, ya, he estado diciendo sí, que sí. agradezco mucho la, la calidez de la gente de acá, entonces me encanta Bogotá.
0: Sí, Bogotá es una ciudad que nos da muchísimas oportunidades, si la sabemos buscar. Tenemos muchas personas, aquí son 10 Exacto. millones de personas y hay infinidad, cantidad de oportunidades, pero solamente si tú las buscas. Si no, es una ciudad muy, muy dura. Valentina, ¿y tú estudias? A qué, eh, ¿Qué estás estudiando?
1: Eh, yo voy en noveno semestre de Derecho, ya este año termino, afortunadamente, y trabajo eh, pues en eso también, trabajo con derechos humanos, con comunidades indígenas, es algo que me apasiona mucho.
0: Aquí estoy mostrando un pequeño detrás de cámara de la sesión que sí. tuve el placer de realizar con Valentina. Ahí ustedes pueden ir observando lo bella que es. Increíble esa figura. Y me decías que estabas estudiando con derechos humanos. ¡Qué chévere!
1: Sí, estudio derecho. Terminó este año y trabajo en eso. Trabajo especialmente con comunidades indígenas. Derechos humanos, tema de investigación.
0: Temas súper sensibles y más en esta... Faceta y sí. en este país donde estamos trabajando. Si ven que sí hice fotos con ella, mire, tengo pruebas, tengo pruebas. Uh -huh. <risa> eh, y Valentina es una persona muy joven, pero tiene mucha experiencia en el tema del modelaje. ¿Tú llevas cuántos años modelando?
1: Desde los 15, llevo ya casi 11 años modelando. Pues nunca lo he hecho de manera profesional y continua, pero... Tuve la oportunidad de estudiar cuando tenía 15 años en una agencia, ahí aprendí muchas cosas, pero pues me dediqué a estudiar, a estudiar, a alimentar esa parte académica y eventualmente hago fotos. Entonces llevo 10 años, más o menos.
0: Llevas 10 años, súper. ¿Y cómo fue? Vamos a volver en el tiempo, la máquina del tiempo, el de Lorian, Valentina... Enfrentándose a su primera sesión de modelaje, ¿de qué fue? ¿Fotografía o qué o que fue la primera vez que incursionaste en este mundo del modelaje?
1: La primera vez eh, fue en una universidad, fue para una clase, o sea, era una clase de fotografía de unos estudiantes de publicidad. Esa fue la primera vez, tenía muchos nervios, o sea, en las clases de modelaje ya nos habían enseñado algunas cosas, pero es muy diferente estar parada frente al lente, yo estaba muy joven pero las cosas se fueron dando, y eso también depende mucho del fotógrafo y de la confianza que le dé a uno, ¿sí? de, de la guía, de lo que... Entonces, eso qué, recuerdo cómo... más o menos.
0: ¿Y cómo fueron esas primeras fotos? ¿Te acuerdas todavía? ¿Salieron chéveres o...?
1: Sí, claro. ¿O qué tal? Por... Sí, salieron bien, de hecho todavía las tengo en mis redes, creo que en Facebook deben estar muy, muy abajo, pero sí, claro. Fue una bonita experiencia bien? y ya después, después de eso, pues, siguieron otras en vestido de baño, que eso es un poco pues más pesado por las inseguridades que todos tenemos frente a nuestro cuerpo, pero uno se va soltando con el tiempo hasta llegar al punto en que uno no siente pena de nada.
0: <risa> sí, no, aquí es muy interesante ese tema. ¿Y cómo fue? ¿Te sentías muy nerviosa? Al principio te sentías un poquito insegura de cómo te estabas moviendo o la cogiste rápido de una. ¿Cómo fue ese día?
1: Pues eh, al comienzo, mientras me maquillaban y todo el tema, eh, yo estaba tranquila, pensaba, bueno, todo va a salir bien. Ya cuando pusieron las luces, los reflectores, el tema como de aguantar el calor que eso produce, el estar posando, era para un producto, entonces es un poco diferente el tema del posado ahí. Entonces sí estaba muy nerviosa. O sea, más que todo por las expectativas del cliente de no o sea, de, de cumplir con él
0: de vale, no te... quedar
1: mal, de que fuera el que estuvieran buscando, pero pues como te digo, a medida que pasaba el tiempo.
0: Sí, lo que dice Valentina es muy interesante, al principio es un poquito complicado, al principio es bastante complicado los nervios, la tensión, y si de pronto caes con un fotógrafo que no tiene mucha experiencia, el tema es aún más complicado. y nos vamos a conectar nuevamente con Valentina, quiero presentarles excusas, tenemos problemas de, de señal, las personas que no son de aquí de Bogotá no lo saben, pero hemos estado en una temporada invernal muy fuerte, ha estado lloviendo durísimo en el país, hemos tenido varios problemas de inundaciones, varias cosas muy muy fuertes, que también afectan los sistemas de comunicación, pero sin embargo estamos aquí para ustedes y tenemos hasta bellísima modelo. Entonces nos estabas contando antes de que se cortara el, tu primera sesión, ¿cómo te sentías?
1: Nerviosa, asustada, lo que pues no sé si se alcanzó a escuchar, el tema de cumplir con las expectativas del cliente, de lo que ellos necesitan además, sí de pues que uno no sabe cómo se está viendo, no sabe si las voces son las adecuadas, sí pero pues a medida que el fotógrafo le muestra a uno cómo va quedando el resultado, uno se siente más cómodo, entonces eso es importante, el trabajo en equipo que se pueda hacer fotógrafo y modelo, la guía que se pueda dar, y obviamente uno estar abierto, no creer que se las sabe todas, sino dejarse asesorar y apoyar.
0: Sí, claro, eso lo que tú dijiste es fundamental. Eh, yo, que, yo he querido traerlas a ustedes, ya es la segunda modelo que tengo el privilegio de entrevistar en directo, porque en los canales yo he visto que los fotógrafos solamente se centran en yo, yo soy el duro, soy el que me las hace todas, organizo todas las luces. Ah, la modelo, ah, sí. Parte de la traición, pero... El maniquí. No. Exacto, el maniquí. Pero somos, como tú lo decías, somos un equipo, un trabajo en equipo. Si el fotógrafo no sabe dirigir, las fotografías no quedan bien. Si la modelo no tiene la capacidad para asimilar esas instrucciones, la foto no sale bien. Lo mismo con los equipos y con todas las cosas. Por eso trabajar con ustedes de una forma amena, de una forma cálida, de una forma cordial es demasiado importante. ¿Cierto, Valentina?
1: Sí. O sea, de hecho quisiera aprovechar este espacio para echarte flores. <risa> eh, es, algo, es algo que quiero destacar, la verdad, que cuando yo llegué al estudio de John, pues generalmente uno comienza a trabajar inmediatamente. No se tomó el tiempo de, de hablar conmigo y con mi hermana, yo iba con ella, con mi hermana menor, de conocerme un poco, de cómo romper ese hielo, y ahí sí trabajamos. Entonces, eso me parece muy bien. Él se interesó por mí, por lo que yo quería, porque me sintiera cómoda. Eso es muy importante, busquen eso. O sea, si es un fotógrafo que es petulante, que quiere hacer las cosas de su manera, no lo hagan, no es necesario. Hay muchos otros que quieren hacer las cosas bien, quieren trabajar bien y les quieren dar su lugar. Eso es importante.
0: No, muchísimas gracias. Sí, porque es que yo tengo que conocer... ¿Yo porque lo hago? Porque yo tengo la necesidad de conocer a quién es la modelo con la que voy a trabajar. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se siente? ¿Qué es tan susceptible es? Porque, por ejemplo, digamos que voy a realizar una sesión de fotografías y es una modelo espectacularmente divina, pero resulta que es feminazi, de esas que no les gusta que uno les diga que está quedando bien, que está quedando bonita, ni nada. Y llego yo y hago la primera foto. ¡wow! ¿Cómo te ves de tierna, de divina? ¡Maldito opresor! ¡Opresor! ¿Eh? ¡Op! qué pena. Sí. O al contrario, eres una persona demasiado tierna, demasiado sensible, yo, ok, posa ya, mire para acá, foto, foto, entonces tú como que eh, te lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, eh, y lo más importante es como tú lo decías, que el fotógrafo sepa hacia dónde ir con la modelo, cómo dirigirla. Otra cosa que no sé si tú notaste es que a mí no me gusta estar tocando a las modelos. Yo, te, yo me acercaba a ti, te daba las direcciones y si en algún momento determinado tenía que tocarte por el que el cabello se te vino a la cara o algo, yo... Perdóname, te toco, y prácticamente antes me tiraba más para atrás, estiraba la mano y medio te tocaba lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es que tú necesitas la... estar cómoda. Exactamente. Eh, y no, hola, vente, te acomodo el cabello. ¿Cierto, Valentina?
1: Que un, una situación graciosa <risa> ahí con respecto a eso que dices, que fue el tema del palito. Yo necesitaba que yo hiciera, o sea, yo necesitaba que yo hiciera una pose en específico pero no me tocó, él lo que hizo fue agarrar un palito que tenía por ahí y me hizo así con el palito, eso es verdad es una muestra de respeto muy grande, que no se encuentra fácilmente y sí, las o... personas que trabajan en el medio me podrán entender.
0: O con el control remoto del televisor. <risa> <Sí>. <risa> no, pero es que era la primera vez que tú y yo trabajamos, yo no te conozco, tú no me conocías y para mí es como invadir esa privacidad, ese sitio sagrado tuyo invadir tu espacio privado entonces por eso me gusta hacer las cosas así igual puede ser la novena la décima la onceava sesión de fotos que hago contigo siempre va a ser exactamente igual eh, y si sí, tú eh, te acompaña tu hermana divina espectacular vamos a hacer unas fotos con ella pronto es divina. Si sí, tú eres hermosa, ella también es súper divina. Aunque ella es un poquito diferente a ti, ¿no? Ella es un poquito Gracias. más retraída, más tímida, un poquitín. Bastante. Si no mal.
1: Bastante. Es que ya, ella no está en el mundo de las fotos, más bien yo la he arrastrado y eso es algo muy nuevo. Entonces tú vas a ser como el segundo fotógrafo que va a estar con ella. Realmente.
0: Genial. Genial. Y les <coughs> recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, no hay problema aprovechen, muchísimas veces eh, tenemos ganas de preguntarles cosas a las modelos y nos da como pena, como incertidumbre o queremos saber diferentes cosas no importa que seas fotógrafo, no importa que seas modelo, no importa que seas una persona normal, estamos aquí para contestarles a ustedes todas sus inquietudes y aprovechamos que como lo dijo Valentina, ya tiene 10 años de experiencia, eso es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo Vale, ¿y qué otras aficiones tienes?
1: Eh, bueno, además pues de lo académico me gusta pintar, me gusta mucho pintar, ojalá tuviera más tiempo para hacerlo, infortunadamente no, no tengo siempre el tiempo que quisiera, pero me gusta mucho pintar, no es que sea experta, pero es algo que me dice de, de verdad muy feliz y me gusta leer. En los tiempos libres me gusta leer literatura, filosofía, historia, novelas, bueno, lo que sea.
0: Estoy aquí dándole la bienvenida a María Bedoya, una espectacular fotógrafa peruana. Muy, hola María, gracias por acompañarnos, de verdad, es todo un honor. Y lo que necesito gracias. es preguntarle a Valentina, que es una modelo con 10 años de experiencia, bienvenida. Y me decías que te gusta varias cosas, <risa> literatura y qué más, ¿te gusta?
1: Me gusta leer, en mis ratos libres, filosofía, literatura, historia, política. Y me gusta mucho pintar. Eso me, me distrae mucho, me hace muy feliz.
0: wow Ahí estamos rompiendo esquemas, estamos rompiendo cosas preconcebidas. Modelo, mujer linda, hueca y ya. ¡Qué genial! Total, ¿Te ese tema, este
1: tema es, este tema es tan, tan pesado cargar con ese estigma de, no, pues si tú eres modelo, eres hueca, y si estás en algún lugar es porque, si, o sea, por tu físico es que estás ahí y no por tu propio mérito eso es una lucha grande la verdad y, y sería bueno empezar a romper esos patrones de dejar de, de asimilar que una mujer que porque es bonita entonces es hueca que porque es modelo entonces no puede hacer otras cosas porque nosotras somos un universo enorme y podemos hacer de todo al mismo tiempo y todo podemos hacerlo bien además entonces no, no, no cerrarnos no cerrar esos espacios sino criticar Total. a la otra sin primero entenderla eso es muy Total. importante
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esos estereotipos están mandados a recoger. Y romper esos estereotipos. Y segundo y más importante es respetarlas a ustedes. Respetarlas a ustedes sobre todas las cosas. Es mi, es mi bandera y lo aplico en mi forma del trabajo. Y se nos fue. ya Ella ahorita nuevamente se conecta. Cuénteme, ¿en qué les aparece. Ah, hola, oh, Valentina, tenemos esos problemitas, no hay, no hay problema. La
1: intermitencia. Hable
0: Hablemos de tu pintura, ¿qué te gusta pintar?
1: Eh, no, o sea, me gusta pintar, dependiendo de cómo me sienta, yo puedo pintar un león, puedo pintar un Buda, puedo, lo que sea. O Eso sí ya depende mucho, no, no tengo como un estilo así, claro, me gusta lo que sea muy colorido y ya. Me gusta pintar en formatos grandes, en madera, acrílico, algunas acuarelas y ya, en mis ya. redes sociales tengo algunas eh, fotos de mis pinturas por si quieren ver
0: claro, <risa> voy a poner aquí tus redes sociales es en instagram arroba 2 con terminado en z guión bajo para que la sigan y aquellos que entren a instagram se van a dar cuenta que Valentina tiene muchísimos seguidores, ¡Qué envidia soy una matera al lado tuyo con esa cantidad de seguidores muchísimos, muchísimos seguidores
1: no, 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 ahí vas ahí vas, eso es importante
0: <ríe> sí, ahí vamos y con esa cantidad de seguidores tú tienes la oportunidad, por ejemplo de promover marcas y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, sí, pues hoy en, día la publicidad, eh, hoy en día la publicidad se maneja mucho a, tra a través de, de redes sociales, o sea, el mundo ha cambiado, las dinámicas siguen cambiando entonces la publicidad se ha reinventado y ahora es mucho lo que pueden ofrecer, no sé, los llamados influencers, o las personas que tengan cierta cantidad de seguidores en sus redes sociales. Lo que toca hacer es hacer una publicidad muy orgánica, que no se note casi que sea publicidad, y pues mi recomendación es que realmente prueben los productos, que no recomienden cosas solamente por ganar dinero, sino porque de verdad ustedes sepan que es algo de calidad para las personas que lo siguen, ¿sí? Porque, de, o sea, de todas maneras están dando un voto de confianza en creer lo que ustedes recomiendan, como para que ustedes recomienden algo que ni siquiera han usado lo mismo con los fotógrafos si era algo que te había comentado en mis redes sociales todas las fotos que yo tengo esos fotógrafos puedo meter las manos al fuego por ellos o sea son personas recomendadas son estas que trabajar con ellos es chévere si yo trabajara con alguien con quien tengo una mala experiencia no publicaría su trabajo porque sería enviar chicas que me siguen a donde ellos y a que tal vez pasen malas experiencias y es algo que definitivamente no haría entonces hay que ser muy responsable con el manejo de las redes sociales, de la publicidad, de lo que ponemos, porque no hay que olvidar que hay gente mirándonos. Y a veces son niños, a veces son niñas que van a seguir esos pasos, entonces tener un poquitico de responsabilidad con esas cosas.
0: Sí, eso que tú dices es demasiado, demasiado, demasiado importante. Y cuéntanos, un secretico, yo que estoy apenas empezando con el tema del Instagram, un secretico para conseguir más seguidores.
1: Mm, eh, poner contenido, o sea, todos los días poner al menos unas historias, lo que sea, pero no, no dejar de publicar, porque realmente la gente te sigue es para eso, para saber de ti, para ver qué haces. Y si tú eres de esas personas que publica muy esporádicamente, pues la gente simplemente se va a aburrir y se va a ir. Hay personas que consiguen seguidores a través de polémica, pues eso también es una forma de hacerlo, no es mi forma, no lo haría así. Pero es una herramienta también crear polémica. Ya depende de la gente que tú quieras tener en tus redes. Y si, si tu te interés tener buena gente, pues no hagas polémica.
0: Perdóname, vale. En Perú también está molestando el Internet. Mm. Complicado, complicado. Qué pena. Sí. Era una pequeña, una pequeña introducción. Entonces nos decías compartir contenido de calidad, ¿cierto? Ser constantes. Sí, que constantes. ¿Qué más?
1: Eh, acercarse de alguna manera a los seguidores. Yo, bueno, personalmente no respondo casi todos los comentarios, pero no es por ser odiosa, sino porque no tengo tiempo. Pero sí intento responder los mensajes privados. Uh, al menos de vez en cuando responder, porque finalmente, o sea, esa es la gente que, que te va a dar para que te pauten publicidad, es la gente que está ahí viéndote. Tú no eres más, no eres menos, o sea, simplemente es una comunidad que se va creando y ellos merecen ese respeto por estar ahí. Entonces, eso, seguir como muy o sea, cercanos a ellos para que ellos se sientan parte de algo
0: aunque yo soy, uh, yo soy bastante tímido, no sé no, no he podido surgir así en las historias Oye, ahora yo cojo, pongo mi teléfono y voy a hacer una historia y yo, sí,
1: sí, eso, eso mm, da miedo es. al comienzo, claro, el hecho de, entender, de hablar solo con una cámara es súper raro es muy mm. muy raro pero de todas maneras hay que comenzar a hacerlo, al comienzo no va a salir muy fluido Puedes comenzar haciendo historias contando chistes, contando algo que te haya pasado, no sé, algo así. Eso hace que lo gracioso te sueltes un poquito más y después puedas comenzar a hablar de cosas más serias que te interesen y así empezar como a crear un grupo objetivo de gente que te sigue por, por ver tus fotos o por tu pensamiento o por etc.
0: Sí, no, yo cuando estoy así haciendo los directos, sí, puedo hacer caras y todo, pero cuando estoy así <risa> grabando una historia... Sale el totalmente acortonado, John, no. de los primeros videos de YouTube. Ay, tengo que hacer un video mostrando mis primeros videos de YouTube. Es horrible, es horrible, es horrible. ¿Te había dicho que no. mis primeros videos eran horribles? No,
1: no, no, no me y había dicho. Son visto.
0: horribles.
1: Quiero verlos.
0: Son horribles. Estoy por ahí sentado en el estudio y así. Hola, bienvenidos al canal. Soy John Vargas, fotógrafo.
1: La seriedad,
0: la seriedad, no, un maniquito tal, o sea, parece un robot. Claro, parece un robot.
1: Al comienzo pero, es intimidante, de todas maneras. Yo creo que es el tema de la, del anonimato que da la virtualidad, de que cualquier persona te puede insultar. Ese es un miedo, ¿no? Porque al menos de frente la gente lo piensa dos veces, pero en la virtualidad uno tiene que aprender a sacar callo, como dicen. Y a que esos comentarios resbalen. Al comienzo, hace unos años, yo era de las que me ponía a pelear, sufría porque me decían fea, horrible, inmunda, ¿sí? Y hoy en día, la verdad, me da completamente igual. O sea, yo veo eso y digo, bueno, pobrecita esa gente que, no, pues, que se la pasa ahí pendiente de lo que hago, pues, ya. Sí, no, no me desgasto peleando, nada. Entonces, yo siento que es ese miedo a la crítica, a que lo juzguen a uno, eso siempre va a pasar. O sea, si uno haga las cosas bien, las haga mal, siempre va a haber alguien que va a criticar Entonces mi recomendación es esa, pierdan el miedo. ¿Les va a llegar comentarios feos a medida que las redes vayan creciendo? Sí, claro, eso va a pasar. ¿Va a haber gente que los va a insultar? Sí, ¿perfiles falsos que los van a tratar mal? Sí, eso lo mejor es ignorar. Igual todo eso ayuda al tráfico, entonces, bien.
0: <risa> ¿Y te han troleado ¿Para? mucho o no?
1: Sí, bastante. ¿Sí? La verdad a no,
0: ¿Sí? A mí no, a mí no. A mí no me a nadie. Ah, Puede llegar a, a pasar
1: me tiene abandonado los trolls eso puede llegar a pasar sí. pero lo que te digo, o sea simplemente Ay. ignorarlo y ya, porque pues realmente los que te detastan son ellos
0: sí, total y por ejemplo, ¿qué consejo le darías, tú que tienes 10 años de experiencia en este tema, ¿qué consejo le darías a una niña que quiere entrar a este mundo? ¿cuál sería la edad ideal? Sí. bueno, todo ese tipo de cosas, ¿tú qué le sí, dirías?
1: Sí bueno Primero, que todo No, se saquen fotos con cualquier fotógrafo solamente por tener fotos hay muchos muy malos y hay muchos muy buenos entonces primero mirar las intenciones si el fotógrafo no, tiene una idea si el fotógrafo te dice como no, una ropa en lencería en un motel, eso pinta mal no, vaya uh -huh. si el fotógrafo te las ideas, tú miras su portafolio, ves que es una persona seria, que es una persona profesional, profesional okay, mira el trabajo que tenga con otros fotógrafos con otros modelos o sea que 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 veas que ella se lleva buena relación con la gente con la que ha trabajado. Entonces, por el afán a veces de uno de, de, de figurar o de sacarse fotos, comete el error, porque yo lo cometí muchas veces, de tomarme fotos sin planear en cualquier parte, el resultado mal, maluco, entonces uno mismo se va bajando su calidad. Hoy en día, ¿yo qué hago? A mí me escriben para fotos y yo reviso y soy muy selectiva, prefiero hacer menor cantidad, bien hecho, a sacarme fotos cada ocho días, mal hechas, eh, eso por un lado. vale Echarse de las menores, uh -huh. entonces tengan mucho cuidado con eso porque eso es final hay fotógrafos que son muy abusivos, hay casos, pues de, de hecho estábamos hablando hace un rato de eso antes de comenzar este en vivo, entonces uh -huh. tengan mucho cuidado con eso, no vayan solas a sesiones, o sea, así a ellos no les gusten, vayan al menos con una persona, avisen, sí, claro, sí, sí, sí pueden avisar antes para que ellos sepan que ustedes van a ir, van a ir con alguien, si ya es una persona con la que ustedes han trabajado varias veces, pues ya se pueden ver solos, no hay ningún problema. Pero si es la primera vez no vayan solos, o si van a ir solos, manden la ubicación a alguien. O sea, mucho cuidado con eso porque el riesgo es real. Entonces sí. esas serían mis dos recomendaciones, especialmente seguridad, o sea, de verdad mucha seguridad. Y a veces uno por salir, no sé, por ganar un poco de plata o por tener más fotos que publicar. Se saca cualquier trabajo allá la loca y eso a la larga no va a sumar entonces es mejor lo que les digo, menor cantidad, más calidad.
0: Sí, eh, o estuve hablando con otra amiga modelo y ella me decía que ella no aceptaba invitaciones de fotógrafos, bueno, o contratos con fotógrafos que vieran que no etiquetaban a las modelos en las redes, que para ella era como una señal de alerta, este porque Bien. sube fotos y no etiqueta a la persona que tomó la foto, entonces es como una señal de alerta, no sé. ¿Tú qué opinas de eso?
1: No, me parece un muy buen tipo Eso, o sea, cuando se des, alguien les escriba, no le respondan inmediatamente. Claro, uno de nuevo en la novata, pues uno le escribe y uno sí, claro, quiero ya, porque yo ya quiero comenzar. Pero tomes en el tiempo, no haya afán. <risa> miren las redes, miren las redes miren las fotos, miren lo que tú dices y etiquetan a las modelos porque eso además, eh, bueno eso por un lado por el tema de la seguridad, pero por otro lado hay fotógrafos que tú gastas de tu tiempo, dinero de todo y nunca te pasan fotos nunca salen con nada, entonces no pierdan el tiempo, o sea en esas cosas no pierdan el tiempo
0: eh, tenemos aquí a Strober Villa, una persona que nos sigue muchísimo. Bienvenido, Strober. ¿Qué te parece esta bellísima modelo con la que estamos mm. hablando hoy? Y adivina, también está aquí en Bogotá, igual que, que tú y que yo. Entonces, genial, Strober. Muchísimas gracias. Sí, lo que tú decías, volviendo al tema, eh, tienes toda la razón, es que bueno, tú y yo tenemos una ventaja que estamos geográficamente muy cerca, pero si yo estuviera en otro punto, por decir algo, estamos hablando de la ciudad de Bogotá, tú estás viviendo en Suba y yo tengo mi estudio en Bosa, son como tres horas de transporte, dos horas y media, bueno. Imagínate tú todo ese tiempo ir y volver y el fotógrafo nunca te entregó una foto, no se vale, no se vale.
1: No, y eso pasa mucho. O sea, realmente eso es con lo que más se van a encontrar. Con fotógrafos que no envían fotos y que uno les tiene que rogar. Decir, oye, te recomiendo, mira mi foto, mira, no sé qué. Eso es muy harto. De hecho, otra vez te vuelvo a echar flores. Lo que pasa es que yo quedé muy contenta con tu trabajo y no tiene Gracias. que decir cosas buenas y las malas. Algo que me gustó mucho fue que tú me hiciste firmar un contrato. ¿Sí? Uh
0: -huh. La gente
1: dirá, uy, qué exagerado. No. Esa obligación contractual que tú haces conmigo y yo contigo. Es, me parece ideal, o sea, tú puedes utilizar las fotos sin que yo te esté molestando y yo tengo la seguridad de que tú me vas a enviar fotos. Eso me parece uh -huh. chévere porque es como trabajar en el marco del respeto, tu tiempo vale, el mío vale, entonces, perfecto. Muchas Mira, gracias.
0: Un admirador. <coughs>
1: gracias.
0: Est Strober, te voy a pasar las redes sociales para que la sigas, en caso de que no la conocías, ella es divina, divina, divina. Espero que la sigas. De verdad, es espectacular. Sí, no, sí, es que es, es una seguridad. Yo utilizo el contrato eh, para los intercambios, y para las sesiones pagas, porque es una seguridad. De lado y lado. Te estoy garantizando de que yo voy a poner todo mi esfuerzo y te voy a entregar un material. Pero al mismo uh -huh. tiempo estoy garantizando que ese esfuerzo que estoy colocando yo también sea de una forma para que yo pueda mostrar mi material en las redes sociales porque es que me ha pasado y también me pasó mucho al principio en que hacíamos una sesión de fotos espectacular, divina y habíamos hablado, vale vamos a hacer la foto y usted, sí y yo, qué no, que en lencería listo, no hay problema, sí y fotos y edición porque la edición es larga mandaba las fotos ah, las voy a publicar ay no ¿Por qué? No, porque es que mi mamá se, se enoja. Mi novio se pone bravo. Mi esposo se pone bravo. Ya no las puedes publicar. Y no, y no tiene nada. Entonces, como que eh, falta, eh, uno también pierde. Ustedes también pierden al no firmar. porque. Hola, John, ¿qué hubo las fotos de hace tres años? ¿Te acuerdas? Sí,
1: eso da mucho más genio. Eso es horrible. Exacto.
0: Sí, no, eh... y yo
1: creo que es verdad, o sea, el riesgo realmente es de lado y lado. Incluso uh -huh. hay otro riesgo que, que corren los fotógrafos, que es el hecho de que a veces las personas se ven muy diferentes en fotos. <risa> Entonces, como recomendación, yo también les quiero decir a las chicas que quieran incursionar en el mundo del modelaje, que digan las cosas, o sea, digamos, yo habitualmente digo, yo soy muy bajita, cosa que cuando me vean no se sorprendan, porque yo sé que en las fotos me veo más alta. Y eso, pues, es proyección, es trabajo del fotógrafo y está muy bien pero es importante mencionarlo y decir, venga, yo en persona soy un hobby. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hace algunos años yo tenía mucho acné, era horrible. Eh, yo avisaba, o sea, yo decía, oye, listo, mira, quiero comentarte una situación, yo tengo mucho acné. Nunca me pasó que alguien me dijera que ya no, pero yo prefería avisar por si necesitaban contratar maquilladora o para que te en cuenta el tema de la edición de las fotos. Entonces les recomiendo esa honestidad. Porque el fotógrafo va a decir, tengo la supermodelo y cuando la ve persona, pues la decepción va a ser fea, eso va a hacer que el trabajo no fluya. Entonces, uno ser muy consciente de lo que tiene y de lo que no tiene. Uh
0: -huh.
1: También, porque obviamente, pues, uno tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus defectos como todo el mundo. Entonces, es Ay importante decir, mira, yo soy bajita o yo tengo acné o X cosa.
0: <risa> Hola, María. Volviste, espero que se arregle tu, tu internet. Aquí también se nos ha arreglado, ¿cierto, Vale?
1: Sí, ya, ya está fluyendo mejor, afortunadamente.
0: Bueno, aquí les estoy mostrando algunas de las fotos de la sesión que tuve con Vale. Mira esa figura tan increíble. Uh -huh.
1: esto, esto quiero decirlo, esto quiero decir algo con esa figura que tú dices. Esto fue un consejo de John, o sea, lo pero es que me dijo, yo te voy a guiar, no sé, tú tienes mucha experiencia, y yo le dije, no, todos los días se aprende algo, y en efecto aprendí un montón de cosas chéveres con él, de cómo, <risa> o sea, lograr cosas que no, mejor dicho, entonces dejes en guiar, o sea, uno no debe creer que se las sabe todas porque no es cierto.
0: Sí, no, y yo también te recibí muchísima <risa> retroalimentación, muchísimas cosas que tú me decías, que yo no sé que tú eras capaz, capaz de hacer, entonces y, eh, me parecieron súper geniales aprender de lado y lado, es tan importante, demasiado, demasiado importante, mira esta otra foto bella, bellísima, me encanta, sí, sí María, la sinceridad es demasiado, demasiado importante en lo que decías, eh, y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que, bueno, voy a contarte una anécdota, eh, estaba haciendo una sesión de, hacer una sesión de fotos de una modelo y vamos a hacer un intercambio, yo no la conocía. Épocas antes de la pandemia que uno nunca hacía videollamadas, entonces quedé con ella de llegar a la, a la sesión de fotos cuando me estaba en la persona de seguridad, ahí que está la entrada donde tengo el estudio. Me, me, me recibió, buenas don Johnny y yo, buenas, ahorita me van a venir a buscar y él, ah, sí, ese, ella ya llegó y yo ¿quién? ella, y yo, ok tú eres, voy a inventar el nombre eh, trufia sí, Chimoltrufia eh, sí ok sigue pero bueno, Bien. hicimos las fotos y el concepto cambió radicalmente, pero la logramos hacer y salieron chéveres. Pero yo no sabía cómo era ella. En las, en la, sí, sí. En las redes sociales se, se mostraba que tenía un cabello largo, se mostraba que era rubia, que tenía los ojos azules. No, tenía el pelo Nacer. cortico. Náquer. Entonces, eh, lo, lo, pero, pero sin embargo logramos hacer la sesión de fotos no fue tan fácil, pero logramos hacer la sesión de fotos y ahí vamos.
1: Claro, pero eh, se puede evitar. De hecho, mira que recuerdo un fotógrafo con el que he trabajado varias veces hace años. Él es muy bueno. De hecho, se llama Sebastián Coral. Es buenísimo. Y él tiene como un, un tip ahí, que es que a veces se pone cita con las modelos antes. Y con uh -huh. eso, pues, no pierde el tiempo. Las conoce, las ve. Y hoy en día, con, la, o sea, con las redes sociales, videollamadas, ese tipo de cosas, creo que en cinco minuticos uno ya puede verse y saber si le sirve o si no le sirve, porque además la belleza es un tema muy subjetivo y hay mucho tipo de bellezas si y puede hacer que a ti no te sirva como yo soy, sino Ajá. como el proyecto en redes, entonces pues es, es bueno partir de la sinceridad, eso es respeto, eso yo considero que es respeto con el fotógrafo que va a gastar de su tiempo, como para yo salirle con con otra cosa completamente diferente.
0: Sí, no, ah. yo ahorita lo que estoy haciendo es aprovechando la virtualidad, entonces está Zoom, está Google Meet, diferentes programas, ya inclusive puedo hacer videollamadas por eh, WhatsApp, me conecto con la persona, hablo, y para mí es tan importante porque, yo no, por decir algo, yo no te conozco, Vale, y tú te uh -huh. conectas conmigo por, esta, por este sistema y tú sabes, tú sientes, si tienes ese feeling con ese fotógrafo para hacer esas fotos que te está proponiendo que hagas. Entonces, eso te ayuda muchísimo también a mirar ese tipo de cosas. ¿Cierto?
1: Sí, total, de acuerdo. Eh, es importante y... conectar al menos un poquito con el fotógrafo. Hay fotógrafos que uno llega y yo, no, bueno, a veces puede ser timidez de ellos, que eso, uh -huh. pues, no tienen la culpa, hay fotógrafos que son muy tímidos, es comprensible. Ellos están en lo suyo, detrás de la cámara y ya. Uh -huh. Pero hay otros que simplemente son arrogantes, petulantes, ¿qué? Entonces, ah, también diferenciar eso, que hay unos que no es que lo hagan con intención, sino que simplemente son tímidos, y otros que no les interesa hacer lo más mínimo y solo necesitan sacar la foto. Sí,
0: Entonces, y, hay, no. y hay fotógrafos que han tenido bastantes problemas, bastantes problemas. Eh, Strober, triste lo del fotógrafo Alex Cruz sí, creo de los abusos de la niña Medellín sí, totalmente pero pues igual, tenemos que esperar a que las autoridades se pronuncien y porque por ahora presuntamente eh, se generó ese tema hasta que no sea condenado pues no podríamos nosotros tampoco condenarlos, en, estamos en una sociedad en la cual todas las personas son inocentes hasta que se muestren lo contrario pero sí, apoyo muchísimo a la niña y si le pasó, eh, quiero decirle que lo lamento mucho, pero que fue una valiente y fue una valiente al no quedarse callada y al exponer ese caso porque muchas personas se quedan calladas, muchas mujeres se quedan calladas porque piensan que es la culpa de ellas o lo que sea y nada, un abusivo es abusivo simplemente porque sí. Ustedes nunca tienen la culpa y no solamente con este tema que nos dice Strober, sino con cualquier tema, cualquier otro fotógrafo, cualquier otra persona. Inclusive he conocido no solamente casos con fotógrafos, sino también con maquilladoras. He conocido casos entre las mismas modelos. Bueno, todo ha sido bastante complicado y si te llega a pasar algo, lo que dice Valentina, primero no des papaya yendo sola o solo, porque también en este caso también hay hombres que les han pasado chascos, y si te llega a pasar, Dios no lo quiera, no te quedes callada, no te quedes callada, denúncialo, porque de tu denuncia depende de que a otra persona no le va a pasar lo que te pasó a ti, lamentablemente. ¿Cierto, Vale?
1: Sí, de acuerdo. Sino que, claro, tú tienes razón en lo que dices. El tema del miedo, a veces es miedo a ser revictimizadas, re o sea, el hecho de que la sociedad no te crea o te culpe, es que es por tu forma de vestir, es por cómo sales a la calle, es porque tú te insinúas, entonces te lo mereces. Cargar con ese estigma, además de cargar con el abuso, pues es una doble victimización que pues algunas mujeres no quieren pasar y por eso es que prefieren quedarse calladas. Infortunadamente cuando uno se queda callado cree que el único perjudicado es uno, pero realmente está perjudicando al resto de la comunidad porque es gente que no está expuesta. ¿sí? Entonces la, la, la demás gente no sabe que ellos son así, y van a haber más casos porque va a haber más gente que va a confiar y etc. Eso es un círculo que uno debe cortar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Esta foto me encantó, me encantó.
1: Me encantan mis medias.
0: Sí, tus medias. Ahí <risa> te
1: encantan de Van Gogh y yo amo canta. Creo que no. fue
0: una, un regalo de tu novio. De mi de novio. novio. De tu sí. novio, de tu pareja. Sí, sí. Genial. Tiene buen sí, gusto. Exacto. El gusto en este momento es una de las personas más odiadas del país y más envidiadas porque semejante mujer tan bella. <risa> <risa> Un Mira. saludito. Claro que sí. Mira, otra foto. Estas fotos son súper interesantes, pero tampoco es tan fácil llegar a esas fotos de una, ¿no? O sea...
1: No, bueno, para... que contigo yo... O sea, yo... ¿so fue?
0: sí. <risa> no, sí, pero para otra persona que no tiene experiencia, no es tan fácil no es tan oh, fácil okay. eh, una niña que no tiene experiencia digamos que una niña que está empezando tiene 19 años, en teoría 19, 20 años porque como este tipo de fotos solamente se pueden hacer para ya mayores de edad o sea, si yo como fotógrafo y sé que tú tienes 14 años y te estoy proponiendo eso grave problemas problemas carcelarios de por medio pueden haber. <risa> Entonces, eh, eh, este tipo de fotos también son muy interesantes, pero tenemos que saber llegar a ellas. Por ejemplo, cuando yo hablé antes con Vale, creo que hablamos algo sobre este concepto. Ella ya sabía más o menos que podíamos llegar a ese concepto y tampoco fue, hola Valentina, ¿cómo estás? Quítate todo, párate ya.
1: No, para nada, para nada, para nada. Habíamos sí. hablado de esto y de hecho creo que yo era la que estaba como más abierta al tema de, bueno, soy muy muy abierta con eso realmente, yo sé que hay gente que es muy tímida, yo creo que la costumbre ya me hizo como perder la vergüenza, pero por ejemplo, para esa foto, claro, como el blazer está abierto y no tengo nada por debajo, en los momentos de cambio de pose, yo lo que hacía era decirle a mi hermana, me va a voltear y cuando ella ya esté cambiada me avisas, eso uh -huh. pues es muy respetuoso, yo estoy hablando con mi hermana y yo le decía, es demasiado respetuoso, y ella me decía pero eso está bien porque él trabaja con muchas mujeres que no son modelos, y que no están acostumbradas uh -huh. a estar así exponiendo pues a, a mí me da igual, pero claro hay mucha gente que sí es muy pudorosa en ese aspecto, entonces ese es un plus que tú tienes, por si alguien quisiera trabajar contigo y nunca se ha tomado fotos tú eres la persona
0: uh -huh. Sí, vamos por aquí tengo uh -huh. una pregunta muy interesante de Sebastián Pi. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias. Dame tu like y vamos a hablar con Valentina. La pregunta es: Valentina, ¿cuándo se dirige, no, cuando te dirige un fotógrafo y tú como modelo con experiencia, ¿qué esperas, cómo dirigir tu pose?
1: Ok, bueno, lo, lo que mencionaba ahorita, a mí me parece que es fundamental partir del hecho que nosotros no nos las sabemos todas. Para o sea, que yo tenga experiencia y eso facilite un poco el trabajo pero los fotógrafos también y además ellos tienen una idea en su cabeza que quieren conseguir y que uno tiene que ayudarla a conseguir y eso se logra como escuchando, entendiendo lo que ellos quieren. Puede muchas veces que el fotógrafo no tenga la experiencia dirigiendo porque eso también es algo que se aprende en la práctica, pero uno tiene que intentar entender y, y si él no es muy claro preguntarle ¿qué quieres? ¿qué buscas? Muéstrame una referencia, ¿lo estoy logrando? Si no lo estoy logrando, dímelo con confianza porque también muchas veces a ellos les da pena tal vez hacerte sentir mal, y dice, no, perfecto, ok, pero puede que no les esté funcionando. Entonces tú intentar ser, o sea, uno de modelo intentar ser más abierto y decirle, mira, si no funciona, dímelo, me volteo para otro lado, hago otra cosa, hablemoslo, y uno como modelo, eh, o sea, también preguntarle, ven, está quedando bien, está quedando mal, alguna sugerencia, y ellos así mismo decir muy respetuosamente, mira, me parece que tu ángulo es este o es el otro, porque, o sea, si tú vas a estar en este medio, tienes que aceptar que te digan, ese no es tu lado, te ves fea por ese lado, ¿sí? Todos tenemos un lado, todos tenemos un ángulo, mira, por ahí se te está viendo panza, porque eso pasa, o sea, eh, no, mira, tienes retócate el maquillaje, estás peinada, normal. Perder el miedo a decirnos esas cosas. Eso me parece importante para que tanto el fotógrafo se sienta bien siguiéndolo a uno y uno también sugiriendo cosas.
0: Sí, no, y otra cosa que yo hago a veces es que les cuento, ok, im imagínate que estás en esta situación, estás viviendo esta historia, entonces, ¿cómo reaccionarías? Y exageremos un poquito. Entonces, eso me da como continuidad a la sesión de fotos, si no, párate así, párate así, párate allá, párate allá, uh -huh. y sale. Eh, y otra cosa que les recomiendo, por ejemplo, a Sebastián es estudiar posado. Mira, yo tengo un libro, voy a aprovechar acá que es como mi guía de consulta, que es este libro, de un fotógrafo que se llama Roberto Valenzuela, El posado perfecto. Si tienes problemas de posado, eh, Sebastián, si tienes problemas de dirigir la pose, ese libro te va a ayudar muchísimo. Ese libro, no sé si Valentina se acuerda que yo empezaba a organizar la pose del piso hacia arriba y te decía exactamente cada articulación que necesitaba que moviera y otra cosa es que esa información me baso muchísimo en ese libro para poder llegar a, a esas poses y poder transmitirte lo que tú quieras. Y otra cosa que yo hago es que yo le pierdo el miedo al ridículo y te ayudo a perder el miedo al ridículo porque yo hago las poses. Eso es totalmente funcional. Al hacer yo la pose y moverme así, ella, ok, listo, yo lo hago. Pero si yo... Haga la pose. Chivo, si puedes, muevan. A ver. Entonces, ¿tú te bloqueas? ¿O será que lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo un ridículo? ¿Estoy haciendo las cosas mal? Entonces, eso, eso ser como ese espejo es muy importante para, para la modelo o para, sobre todo, como tú lo dijiste, acertadamente, yo trabajo mucho con mujeres que no son modelos. El 90% de las mujeres con las que yo trabajo no son modelos. Entonces, me ha llevado a hacer ese tipo de cosas. No sé, ¿tú qué pensabas cuando yo estaba haciéndote al principio de la sesión la dirección de poses
1: no, yo lo recibo con muchísima humildad o sea, cada enseñanza para mí es muy valiosa, y lo que te digo o sea, sal salí aprendiendo muchas cosas uno tiene que ser muy humilde en eso o sea, ahí sí, eh, recuerdo cuando comencé a estudiar modelaje hace unos años yo lo dejé porque siento que no se alimentaba mucho el espíritu, ¿sí? o sea, era como yo soy linda, yo soy esto, yo soy lo otro, yo no caminaba, le evitaban, y a mí ese ambiente no me gusta, porque uno tiene que ser muy consciente de que, claro, o sea, amarse por un tema, pues obviamente, de autoestima y decir, yo soy linda, yo me gusto, pero además entender que hay mujeres divinas, o sea, que realmente uno no, o sea, uno tiene lo suyo, pero hay mujeres muy lindas, tener los pies en la tierra y asimismo sí tener mucha humildad y el fotógrafo tiene mucho que enseñarte el trabajo es de los dos, no eres tú la que súper sabe, no, entonces cuando tú comenzaste a guiarme, para mí fue una experiencia muy chévere, porque generalmente cuando yo llego de fotógrafos sí y les digo, no, yo llevo X años en esto entonces ellos ya asumen que yo, sí entonces uh -huh. ya al final incluso, bueno ¿qué quieres que haga? porque ya no sé qué más hacer, <coughs> tú comenzaste me guiaste súper bien, o sea y sí, de abajo hacia arriba mmm, súper, yo ¿qué recomendación podría dar? Eh, el tema de la respiración es importante o sea, cuando uh -huh. uno está de modelo y no respira bien, al final del día termina con un dolor de cuerpo horrible con un dolor de espalda, le duele el cuello, o sea, de la tensión que manejaste, respirar o sea, respirar para que las poses fluyan, si una pose en movimiento, no capturarla, o sea moverse y que el fotógrafo lo vaya capturando para que se vea más natural, depende de lo que quieran ambos, pero respirar respirar es importante
0: Sí, tengo este comentario de alguien muy, muy especial. Joana López, cabe resaltar el respeto del fotógrafo John, ya que siendo mi primera experiencia de fotos todo fluyó muy bien y no me sentí intimidada o algo parecido. Joana claro. es una mujer divina, bellísima, que hicimos una sesión de fotografía hace nada, el, el sábado. El sábado que pasó. Era la primera vez que se enfrentaba a una sesión de fotografía. Joana me dio ese honor, ese privilegio. Cada persona que posa ante mi lente me da un honor qué increíble y yo por eso siento como ese respeto y ese agradecimiento. Y las fotos de Joana quedaron... ¡Oh, my God! ¡Increíble! ¿A ti, ¿A ti qué foto te queda mal? Yo no he visto ninguna que te quede mal. Sí, las mías. Nada. Las mías propias.
1: Pero no, de acuerdo, de acuerdo. Hola, Joana, ¿cómo estás? Me alegra mucho que tu primera experiencia haya sido con un buen fotógrafo. Eso va a marcar definitivamente tu evolución de aquí en adelante, pero ten cuidado porque no todos son como él
0: Sí, ya. con Joana hicimos una sesión de fotos y esa sesión de fotos era una sesión de es una sesión de fotos, todavía no la he entregado. Estoy editando, ayer quedé como hasta la una de la mañana terminando algunas, todavía me falta terminar unas fotos. Y es un regalo que se está haciendo, Joana, para Joana.
1: Qué es algo increíble,
0: de verdad. Ojalá, espero que Joana me permita publicar algunas de sus fotos. Vamos a ver, porque pues como esos temas de la privacidad también son demasiado importantes para mí, como deben de ser para todos. Entonces, si alguien no quiere... Si hace unas fotos contigo y no quieres que las publiques, bueno, ya, bueno, con el caso con Joana es diferente porque Joana es una cliente, pero si yo hacer un intercambio y en el caso de que Valentina quiera hacer unas fotos conmigo, quiera experimentar, por ejemplo, es la primera vez que hace un desnudo, por decir cualquier cosa. Dice, yo quiero vivir esa experiencia, pero yo no la publiques. Yo tomo mi decisión como fotógrafo si le digo, listo, te voy a hacer las fotos, te las entrego, no las voy a publicar, solo como para que, como que rompas ese, ese mito que tienes o vivas esa experiencia, o definitivamente digo, no, a mí como fotógrafo solamente me interesa las fotos que puedo publicar, y entonces de malas, no te las voy a publicar, no voy a gastar mi tiempo, ¿ok? Entonces, entonces, uno toma la decisión. Sí, yo he sacado fotos de, de niñas en las cuales ellas me han dicho no sé, se sienten tan cómodas que dicen eh, al principio decían, un desnudo no, jamás, en la vida, yo jamás jamás, uy, no, fuchi, Guacala, usted puede haber vertido, pero va fluyendo la sesión de fotos y de pronto me dicen, mm, intentemos algo intentemos, no sé, un, esta parte de acá, que no se vea nada pero que esta parte de acá, y tú sabes que eso no es fácil llegar allá pero no la vas a publicar yo listo, listo, no te preocupes, yo no la publico se la tomo la organizamos, yo no la publico pero por lo regular el 90% me dice quedó tan bacana que publiquéla, <risa> ¿sí? Entonces eso es muy muy interesante.
1: Sí, aquí, y es que esa, esa, esa satanización al cuerpo es una cosa horrible, o sea, el cuerpo, porque debe dar vergüenza? O sea, lo que tú dices es un proceso obviamente de aceptación, porque incluso deben haber muchas mujeres que les gusta cómo se ven, pero su miedo real es a que las juzguen, ¿sí? O sea, que la gente que tienen en sus redes, su familia, digan como, uy, qué vulgaridad, uy, qué horrible. Si se sienten bien en una foto, publiquenla. O sea, igual la gente va a hablar mal siempre. Ustedes o que al menos hablen por algo que a ustedes les gusta. Yo tuve sí. muchos problemas al comienzo porque siempre, o sea, he hecho fotos de muchas clases, pero también he hecho muchos desnudos, pues no completos, pero sí cosas pues bien explícitas. <coughs> tuve muchos problemas con mi familia en algún tiempo y ya ellos entendieron que es lo que a mí me gusta, que yo no le hago daño a nadie, o sea, que es un tema muy mío entonces uh -huh. mi consejo es si a ustedes les gusta, háganlo porque cuando pasen los años y si ya uno esté viejito y ya no se pueda tomar una foto así, le va a pesar
0: Sí, eh, quería preguntarte Valentina, ¿me permites mostrar tu Instagram?
1: claro, sigue, dale
0: listo <risa> primero, eh, ser súper delicado ser súper delicado mira, estas son las fotos de, de Valentina estas fotos que están acá al principio las de un fotógrafo ahí que le sacó esta, no sé, esta de la NASA, ¿quién te la sacó?
1: David, él es excelente, he tenido sí. la oportunidad de trabajar varias veces con él, David es muy buen fotógrafo, Clave, por ahí más abajo tengo, tengo otras fotos con él, buenísimas.
0: Cabe resaltar que yo dije que las primeras de un fotógrafo ahí son las que yo le saqué, ¿no? David, no <risa> me estoy metiendo con tu foto. No, eh, no. es Súper cool, ah, aquí estamos en el estudio.
1: Ah, sí, sí.
0: Y mira, otro ángulo, Sú, súper genial. ¿Qué les parece? <risa> genial. Las personas que les gusta el trabajo, Valentina, denle like y pásesen like a este video y pasesen por las redes sociales de Valentina. Que mire, apenas tiene mil seguidores, ¿qué pesar <risa>
1: Ahí vamos,
0: ahí vamos. <risa> ahí vamos. Mira, esta foto, esta foto me encanta, esta foto se ve muy linda. Es una foto de lo que estábamos hablando, es un, esta fotografía, ¿quién te la tomó?
1: Alejandro Ferro, él tiene una escuela de fotografía muy buena que se llama 70 milímetros, es súper profesional, re bien trabajar con él.
0: Lo recomiendo, sí. o sea,
1: todos los fotógrafos que están ahí es porque yo los recomiendo.
0: Esta foto me encanta, porque sí es un desnudo, pero realmente no se te está viendo absolutamente nada. Todo está aquí en la imaginación. Yo soy sí, el que sí. me tengo que imaginar todo el sí. lenguaje visual de esta fotografía, me encanta. Eh, Alejandro fue el que te la tomó, ¿cierto? Sí. Tiene un concepto visual muy, muy, muy genial. De verdad, te felicito, Alejo. Muy, muy buen trabajo. Por algo tiene 1,226, 27 likes. Muy <risa> linda. Oh, esta ah, foto.
1: Pues es algo de arte, eso no es una foto, es una pintura. Eso es de Perry, me imagino. Es un pintor.
0: Ajá, pero está genial. Lograr algo así sería increíble.
1: Increíble.
0: Pero bien complicado. Tocaría hacer como un montaje. Aquí.
1: Así es una ¿Eh? caserita
0: mía. <risa> no, pero de la esa foticoza, súper linda. Eh, obra de me arte, Tu parte artística, te encanta, te encanta, ¿no? Me
1: encanta, sí.
0: Esta foto Eso también está muy linda. Tienes Aquí. unas fotos muy geniales con Alejandro, muy buenas.
1: Vamos sí, pero este es un Alejandro. El otro Alejandro, las fotos artísticas, o sea, también se llama Alejandro, sabes, tal vez se puede confundir. Que están un poco más abajo, el, es Alejandro. Este es Alejandro Perro, el otro es Alejandro Valencia.
0: Una cosa que me gusta mucho de ti es la parte como marcas las clavículas, ¿no? Esa parte de las clavículas, así como la tienes en esta parte aquí, es súper importante. Y a las niñas que se están haciendo sesiones de fotos, ese es un tic muy interesante. Aprender a marcar las clavículas le da ese toque adicional a las fotos, ¿cierto? Vale.
1: Sí, total, respiración, ahí nuevamente respirar.
0: Uh -huh. eh, respirar por la nariz, ir exhalando lentamente por la boca, así lo hago yo, no sé tú, ¿qué otro consejo?
1: Sí, tal vez o a sea, mover los hombros, o sea, porque a veces uno está muy tímido, entonces esta parte la tiene muy tensionada, si te sueltas, exploras, mira, ahí se marca, si estás muy así no se te va a marcar, no es que estés gorda, tranquila, es que no la estás buscando el lado.
0: Mira ese cabello de esta mujer. Increíble, increíble, esta foto, aquí hay un fotógrafo que fue por el cual yo te conocí, que fue Valencia, Alejandro, eh, Valencia. Alejandro Valencia, estas fotos de Alejandro son increíbles, de verdad, él es muy talentoso, la el edición que él hace, sí, la edición que él hace es muy buena algunos dirán, ay, yo, pero tú eres fotógrafo, y él es fotógrafo, y tú estás en Bogotá, y él está en Bogotá, no sea bruto, no lo... No, el trabajo de él es increíble, el trabajo de él es muy bueno, y las personas que me buscan a mí, me buscan a mí por mi estilo... Las personas que buscan a Alejandro lo buscan a él por su estilo, entonces yo por eso no tengo problema de decirle a un fotógrafo o a otro fotógrafo que estamos en el mismo medio, que estamos en la misma ciudad, que lo admiro. Eso me parece súper genial. Otra yo a Alejandro no lo conozco personalmente, lo conozco por referencias, lo que sí sé es que él también estudió en Zona 5 igual que yo y me encanta el trabajo de él, el trabajo de él es increíble y creo sí, que él sí, sí, también sí, sí, hace telones de fondo, ¿cierto?
1: Sí, ese telón que está ahí lo pinta de hecho él tiene un, una página de Instagram donde vende los telones son uh -huh. lienzos, son hechos a mano es una belleza, o sea, realmente es espectacular, el trabajo de él es hermoso con el otro Alejandro Alejandro Ferro ese
0: en las de jeans del principio sí sí, que me quitó esa idea que yo tenía bueno, eso computador? es algo de
1: TikTok, ¿no? estoy viendo esos es niños mis animales, amo los animales también.
0: Díganme si esta mujer ¿no? es increíble, increíble, mire, esta foto está chévere.
1: Sí, no soy yo, ah. eso <risa> también es importante. Pero Tienes no muy a buen posar, ojo. Como sus ángulos y ver por qué lado uno se ve mejor, porque una vez se toma una foto y dice, me veo horrible, no, pues ensayé por otro lado
0: y se sí, Tienes muy buen ojo. Todas estas son selfie, eh, autorretratos. Sí,
1: autorretratos, sí.
0: Ah, esta también es de Valencia, ¿cierto? Sí, claro.
1: espectacular. Sí.
0: Es muy, muy, muy bonita, es muy chévere. La edición de del Me Gusta es una edición muy tirada a, la, a los cuadros, yo también edito un poquito final, pero no voy tan allá como va Valencia. Pero me encanta esos tintes como verdes. La paleta de él es muy así, ¿no?
1: Es espectacular, sí. Y es muy buena persona también, increíble, ser humano.
0: Este también está muy genial. Sería uh -huh. bueno tenerlo aquí en el canal para que nos hablara de su estilo. Sería súper.
1: Sí, sería chévere, sería súper.
0: Mira esta foto, me encanta.
1: Y es, esa, sí. esa foto es algo un poco como de drama de actuación, él me dijo estás sufriendo, estás mal y yo ok <risa> ser modelo también a veces es actuar,
0: sí es un actuar. poquito de actuar esta está súper cool tienes unos trabajos muy increíbles gracias
1: ¿Ah?
0: más contratos.
1: no, esas son, son de David de otro
0: Ah, futuro. ok. Sí. Genial. ¿Qué les parece? <ríe> ¿Eh? Miren esta belleza. Fotografías muy bien logradas. No es tan fácil, como lo hemos dicho, llegar a este tipo de fotografías, pero muy bien logradas. Este tipo de fotografías, así como las, como las trabajas tú, muy bien logradas, son muy bonitas. Ya, si abrimos un poquito más, se pierde, se pierde, ya se pierde la fotografía por completo. Son ni siquiera centímetros, son milímetros lo que cambia la fotografía.
1: Total, o sea, la línea entre lo vulgar y lo sensual es delgaditica. Mira. Esas son de Navidad. Sí.
0: ¿No? Qué regalo. Estoy regalo. Pobre Santa, pobre Santa. Están <risa> súper geniales. Tu red. Esta está muy linda.
1: Sí, o sea, son también de David, él es perfeccionista. Entonces, hasta que nos sintió que el fondo estaba listo.
0: Está muy no linda esa foto. Está súper, súper linda. Está muy Gracias. genial. Sí, Ese es el, esa es parte de, del Instagram de Valentina. ¿A qué? No les muestro más porque los que quieran ver más del trabajo de Valentina se van a las redes sociales de ella, la siguen, porque casi nadie la sigue, entonces pues nos ayudan a seguirla. ¿Cómo les ha parecido, Valentina? Ella es increíble, de verdad. Tenía muchísimas ganas de traerla, traerla al canal. Eres una persona muy amable, muy carismática por algo. Tienes esas espectaculares fotografías.
1: Ay, muchas ah, gracias, vale. no, gracias a ti por la invitación súper chévere, nunca había hecho esto,
0: entonces me parece chévere, gracias. No, pues de verdad, muchísimas gracias a ti por permitirme hacer la sesión de fotos que hicimos, me pareció algo tan increíble, tan genial, tenemos que hacer más cosas, tenemos que hacer muchísimas sí, más cosas, por ahí estoy trabajando en un proyecto, eh, creo que yo te había contado, con una maquilladora con la que yo trabajo, que estamos haciendo la renovación del book.
1: Me te me muestras.
0: Vamos a ver, estamos haciendo algunas cosas, algunas cosas súper geniales con ella. Vamos a ver si podemos hacer algo los tres, que me parecía súper genial. Y la verdad, te lo agradezco en esta tarde lluviosa. Por aquí está lloviendo, no sé por allá. Ah, por aquí tenemos a alguien más. También hola Javier, buenas tardes Javier, si tienes alguna pregunta de esta increíble modelo manisaleña radicada en Bogotá con 10 años de experiencia en el modelaje hermosa por aquí lo puedes hacer ¿Mm? y eh, tú me decías también, yo eh, antes de que estábamos empezando la transmisión vi que te, me contaste que te gustaba pintar y te moviste sí. y me mostraste algunos de tus cuadros. ¿Puedes mostrarnos algo así, rapidito, rapidito, rapidito?
1: Pues, a riesgo que se caiga el internet, por supuesto. Aquí te esperamos. Eh, bueno, esta es una acuarela. Es que casi todos los regalo o los vendo. Este es una acuarela, no sé si ahí se ve bien.
0: Súper, se ve este es perfecto.
1: Pequeño. Este de aquí atrás, pero a hacer un poquito más. Este es un formato, ahí, ahí, ¿sí?
0: Este
1: es un formato ahí se ve, grande. ahí se ve. Este es de 1.20 por 90, creo. Y por acá atrás, tengo otro. A ver si puedo hacer. Este también es un formato grande, pues son unos elefantes. Me encanta el color, me encanta algo así como eso medio desordenado. Y te mostraría más. En mi redes tengo más, pero como te digo, todos los regalos los ven. sí y no he tenido y acá tengo mi espacio para pintar abandonado porque no he tenido
0: tiempo de pintar que Javier te dice que buenas tardes
1: hola Javier cómo estás buenas tardes gracias por estar
0: acá sí darle like darle like a este video para que cada like que ustedes les dan a este video, que es totalmente gratis, nos ayudan a que otras personas vean ese video y esas personas conozcan el trabajo de Valentina y así sucesivamente vamos a ir apoyándonos entre todos. La pandemia nos ha golpeado a todos. ¿A ti cómo te fue con el tema de la pandemia al principio? ¿Muy complicado?
1: Eh, mentalmente sí. Económicamente, afortunadamente no. O sea, mi trabajo continuaba en la virtualidad, entonces súper bien pero mentalmente mal, o sea, crisis, cosas horribles, por ese lado sí me golpeó duro, ¿y a ti?
0: A mí me fue, al principio me fue regular, porque pues como no podía salir, y todas las sesiones que yo hago, pues, tocaba salir, entonces tocó parar como seis o siete meses, afortunadamente tengo una cultura de ahorro, entonces, pues, pude solventarme ahí en ese tema y eso aprovecho ah, a los claramente. fotógrafos, sí, a los fotógrafos que me están viendo y a todas las personas en especial, saquen una pequeña partecita de su ahorro y lo guardan para eventualidades, de pronto uno dice eso nunca pasa, de pronto cae una pandemia y nos encierran, pues eso es uno no, ¿so que va a pasar y ahí tienes unos fonditos de donde cogerlos y entonces afortunadamente tuve esa, esa bendición y pude sobrevivir y ahora en la, eh, después, cuando ya nos dejaron abrir las cosas me ha ido muy bien eh, estamos haciendo todas las cosas pues con las medidas de bioseguridad pero me ha ido muy bien gracias a Dios por eso he tenido la fortuna de tener clientes como Joana y muchas otras que, que hemos hecho algunas cositas pero lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Igual, con todos los cuidados, con todos los protocolos, yo solamente, bueno, estoy haciendo una pequeña publicidad, yo solamente atiendo una sola persona por día, no solo por protocolos, sino porque es mi forma de trabajar, como tú lo manifestaste, me gusta darme el tiempo para conocer antes de arrancar la sesión de fotos. Y yo creo que eso es importante y tú lo sentiste también como lo estabas manifestando al principio, ¿no?
1: Sí, total, total. Yo, lo, yo te recomiendo, te recomendaría, en general, pero especialmente a las personas que nunca se han sacado fotos y quieren darse ese regalo. Eso es lindo, eso es importante. Háganlo, es chévere. Y con John es más chévere.
0: Mira, Strover ya se suscribió. ¡Muy bien, bravo! Muy bien, pero si ¿te suscribiste a mi canal o te suscribiste a seguirla ella? Por aquí te mandan un recado. ¡Vamos! Vale. Javier, Cárdenas, yo llevo mucho tiempo tratando de trabajar con Valentina pero es muy complejo contactarse con ella, supongo que por la cantidad de seguidores que tiene
1: ay discúlpame ah, Jaime, vale. no, perdón, lo siento, de verdad lo siento a mí me pasa mucho pero no es por odiosa porque ando ocupada no tengo tiempo de responder todos los mensajes discúlpame, si tú me vuelves a escribir escríbeme algún comentario lo veo más fácil que un mensaje interno como yo estuve en el en vivo y yo ya sé quién eres y cuadramos, claro
0: claro que sí y Javier, una condición, cuando trabajes con Valentina, hagas las fotos, me avisas, me escribes a un comentario al canal de YouTube que me encantaría ver el trabajo. Es que las fotos que se hacen con Valentina, todas, todas, todas quedan súper bien. Ese, ¿Te acuerdas el día que estabas eligiendo fotos? Estaba como difícil, yo no sabía por dónde meterme. Ah,
1: bueno, algo chévere de yo. Mira, yo te echo muchas flores. <risa> eh, no, Muchísimas pero
0: te las gracias. mereces
1: te las No, mereces. tan linda, gracias Lo que fue que eh, John me envió un WeTransfer y ahí estaban todas mm -hmm. las fotos, entonces yo pude escogerlas, eso es genial, eso casi nunca pasa, escogí las que me gustaron y esas fue las que le editó y me las envió como en dos días
0: Sí, además pero fue es Fue muy que...
1: difícil, fue muy difícil
0: no, además es que tú tienes muy buen ojo, entonces todas las que escogiste funcionaban. Eh, yo te había dicho que si había alguna que no funcionaba, yo te decía y la cambiábamos. ¿Por qué? Porque pues sí, fue un intercambio el que hicimos con Valentina, un intercambio para poder hacer esto con ustedes, para mostrar a Valentina en la red, eh, aquí en el canal de YouTube pues yo necesitaba trabajar con ella, que ustedes vieran un poquito el detrás de cámaras, si quieren vuelvo y les pongo un poquito para que vuelvan y se deleiten con ella, viendo el de detrás de cámaras. Aquí está, aquí está. Eh, vamos a ponerlo, Juan. Y pues necesitaba este material para que, ustedes, para que ustedes la conocieran. Y ella me iba a brindar su tiempo, estuvimos como hasta las 2, 3 de la tarde, más o menos.
1: Más o menos, sí.
0: Y pues ese tiempo de ella también es muy importante, muy valioso y por eso a mí me gusta de que ella también escoja las fotografías que a ella le sirvan, que a ella le funcionen. Porque a mí las fotografías, de acuerdo a lo que ya hemos hablado, a mí el concepto ya estaba súper claro y a mí me funcionaba todo, todo me funcionaba uh -huh. porque era lo que yo quería. Pero también necesitaba unas fotografías que le funcionaran a ella, por eso me, di, me doy el trabajo de decirle a ella que escoja las fotografías, que no había ningún problema. Yo sé que algunos fotógrafos no lo hacen, ¿no?
1: No, eso es muy raro que suceda, la verdad. Pero pues yo los entiendo, porque se sucede mucho que envían las fotos y las chicas las publican así. Entonces entiendo que eso debe ser muy molesto para ellos, claro.
0: Por aquí tiene un mensaje, Javier. Javier, dale, yo estoy en un proyecto surgido de la pandemia de la sensualidad en la calle por las localidades, ¿no? está súper interesante. Ah, no, pero entonces
1: sí, sí hemos hablado, sí, claro. Hemos hablado, más no hemos concretado, pero sí hemos hablado.
0: Está súper interesante, súper, súper, súper interesante.
1: Sí, sí, es cierto, yo lo estuve mirando, o sea, trabaja como en las localidades de Bogotá, unas fotos sensuales, sexy, creo que me había dicho que le faltaban algunas localidades, le falta Chapinero, porque esa es mi localidad.
0: Sí, de pronto, Javier, ah. si quieres, mándame aquí por mensaje tu Instagram, y lo mostramos y lo miramos, me parece muy interesante, para mí es muy valioso que ustedes se muestren por eso este canal no es mío ni este canal es un templo a, a John Vargas, no, este canal es de todos ustedes, por eso traigo preciosas modelos como Valentina hablo con fotógrafos y aunque ustedes no lo crean he tratado de sentar a un fotógrafo acá para que hable de su trabajo ¿no? no
1: quieren no va a convencerlos no. vamos cuadrar.
0: no quieren les da miedo no sé si es el tema de la cámara no quieren revelar cuáles son sus secretos no tengo ni idea pero pues esta es una vitrina que les da la oportunidad al, a, a verlos ante el mundo aquí tenemos gente de toda parte eh, por aquí Javier te manda a decir algo que genial
1: y toca seguir charlando para
0: poder. dígame si esta mujer no tiene mucho carisma, es muy amable, si sí, no es un placer trabajar con ella de verdad no. y me encanta tu cabello rubio
1: gracias
0: sí, porque es, es bastante abundante ¿no? tiene muy buena caída y en las fotos sí, se ve increíble
1: lo que yo te decía, tiene vida propia
0: <risa> sí, un poquito un poquito pero esos brillos, esos brillos, además como utilizamos el, el beauty, nos generaban esos brillos adicionales y quedaban muy bacano quedaban muy, muy bonito la, las fotografías. Estoy esperando que Javier me mande sus redes sociales para que miremos aquí el trabajo y entre todos miremos si le damos el like para que <risa> Valentina trabaje con él o no. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a esperar... Y mostramos el trabajo okay. de Javier. Y entonces la pandemia, ¿te dio muy duro estar encerrada al principio?
1: Sí, bastante. O sea, más que yo estar encerrada, como sentir el mundo afuera dormido, todos encerrados. como Yo pensaba mucho en las personas que viven del día a día, uh -huh. del sufrimiento de ellos, de las familias que estaban sufriendo con la muerte de los seres queridos. O sea, la, la empatía es como mi arma de doble filo porque me ayuda en mi trabajo, pero además pues me, me martiriza, porque yo pienso mucho, es pobrecito, está sufriendo, entonces pensaba mucho en esa gente que vive del diario, que no tienen un ahorro para poder decir, bueno, me van a quedar seis meses de vacaciones, eso me parecía tenaz, los vendedores ambulantes, la gente, la gente que vive de los bares, tantas como, no sé, zonas que murieron, que cayeron, y pues eso sí me, me, me atormentaba un poco, la verdad.
0: Sí, Hubieron muchos fotógrafos que tuvieron que vender los equipos, fotógrafos de bodas, fue bastante complicado, la gente no se da cuenta del impacto social tan grande que ha habido con esta pandemia. Y, bueno, aquí voy a pelear. En este momento la estamos con el tema de la economía naranja y todo de la economía naranja, la eh, por parte del presidente, la alcaldesa que sí, que los culturales y que yo no sé qué y que sí, que yo no sé qué. Ok, ¿Apoyos para los fotógrafos? No, ustedes no son parte del, de la parte cultural, solamente son los cirqueros, los músicos, los pintores, los de teatro, ellos sí, ellos sí, les sí, damos falta, los auxilios. fotógrafo No, yo estuve escribiendo a Ideartes y, ah sí, usted es fotógrafo, ah, ¿qué saca? ¿Fotografía de retrato? Ah, muy bien, usted no es artista, abrace. Ok, ¿no hay auxilios para nosotros? Ok. Nosotros también hacemos parte del mundo cultural. Es... No,
1: y muy importante además. Lo que uh -huh. pasa es que, claro, hay, hay unas profesiones que se respetan más que otras y realmente el ser fotógrafo no es simplemente oprimir un botón como muchos creen, sino tener ojo, <risa> la inversión en equipos, el tiempo editando, el tiempo estudiando, los cursos, o sea, son muchas cosas. Porque tener una cámara, pues cualquiera realmente... Pero sacar buenas
0: fotografías no, no es tan fácil. Dame sí, un segundo, fácil. voy por mi cargador, perdón. Claro que <risa> sí, segundo. no te preocupes. Bueno, fanáticos de la fotografía, ¿qué les ha parecido? Javier, estoy esperando tu Instagram para mirarlo, para que miremos tu trabajo y convenzamos a Valentina y cuadremos de acá de una vez cuál van a ser tu sesión de fotografías, qué día la vas a hacer con ella. Ella es sí. increíble, ya regresó, vale. Hola, vale, ya, ¿cómo te fue con tu cargador?
1: Bien, ya, que tenía 3% y yo Dios, en cualquier momento los dejo,
0: ¿no? <risa> no, y mira, llevamos una hora y 17 minutos aquí conversando contigo. para ser... Ah, ya, espérame, vamos a ver el, el trabajo de Javier, aquí lo tenemos. Okay. Entonces, vamos a buscarlo aquí, espérame un momentico. Listo, tiene un trabajo muy interesante, te lo voy a mostrar, vale. Ok. Mira el trabajo tan bonito que tiene Javier, me encanta Sí, súper Oye Javier, de verdad te felicito Tienes un manejo del blanco y negro Exquisito Me gustan tus primeras fotos, están muy geniales Y has pasado por varias etapas, qué chévere Tienes un trabajo genial, Javier. Mira, mira esta foto. Espectacular. Me gusta el, tra el tratamiento aquí de los de los cielos. ¿Qué te parece, Vale? Estos es en los mártires. Bueno, para las personas que están viendo este video fuera de Bogotá, esta es una de las localidades de, de, de aquí de Bogotá que tiene un tema más delicado en el tema de seguridad. Pero mira qué bonita, esta, esta, esta perspectiva y este punto de fuga me parece muy interesante.
1: Sí, es un contraste interesante.
0: Tienes un muy buen trabajo en Gatiba. esto es por donde queda el aeropuerto como pueden ver tiene un trabajo muy interesante Javier me quito el sombrero, tienes un trabajo muy, muy genial pero lo que no entiendo eso es lo que yo no entiendo no entiendo, no entiendo mira Vale aquí es donde yo no entiendo Javier tiene un trabajo increíble, 660 seguidores. Lo no
1: entiendo.
0: <risa> eh, ah, muy poquito. Sí, tampoco entiendo. O
1: sea, verdad, hay, hay gente que merece más reconocimiento.
0: Tiene muchísimas cosas sí, muy geniales. Javier, ah, que mi, mis fotos quedaron geniales, Gracias. Tus fotos son espectaculares. Ese manejo del blanco y negro está increíble. Javier, cuando gracias. tú quieras, tienes aquí en mi canal una silla y hacemos algo como parecido a lo que estamos haciendo con Valentina para que tú muestres tu trabajo. Eso es lo que nos hace falta. Visibilidad. Tienes un trabajo increíble. Oh, gracias a ti, Javier. Gracias a ti de verdad por permitirme da, sí, sí. mostrar tu trabajo, me parece. Qué chévere. Quiero ver, ese, quiero ver
1: ese video.
0: Claro, cierto que sí. Bueno, por aquí Strober Villa, que también está en Bogotá, me dice que cómo se llama el libro. El libro se llama El Posado Perfecto, de Roberto Valenzuela. Este es de Fotoclub. Es un libro muy genial. Habla de todas las poses, cómo se vende hacer las poses, y se va armando la pose. Tanto personas, parejas, grupos, bueno. Y eso es muy importante, o sea... Nosotros en la fotografía, como lo decía Valentina hace unos, unos minuticos, tenemos que estar instruyéndonos, capacitándonos. Si no, nos quedamos varados. estrover Villa, ah, tú eres fotógrafo de eventos. Sí, los fotógrafos de, que se dedicaban a la parte de eventos sí fueron muy golpeados en la pandemia. Fotógrafos que se dedicaban a la fotografía de eventos sí fueron muy golpeados. No podemos hacer reuniones muy grandes, entonces ya las personas no no los están contratando, no sé destrover si tú estás en este momento haciendo algunas otras cosas por ahí estábamos con mi amiga de Perú eh, que es una fotógrafa increíble, María Bedoya María Bedoya, hicimos un directo acá en el canal y ella acabó de sacar un video en el cual estaba hablando de diferentes alternativas ahorita en la pandemia para el tema de la fotografía Esperemos un momentico que ya se conecta nuevamente, vale que se cayó el internet y ya seguimos hablando con ella. Mientras tanto, síganme en escribiendo, dándole like al video y cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora este directo que hemos tenido la oportunidad de conocer a una talentosa modelo. Voy a irles mostrando todo, aquí todavía el detrás de cámaras de la sesión para los que llegaron tarde esto fue lo que hicimos con Valentina. Hicimos una sesión de fotos muy genial, muy chévere, en la cual hicimos diferentes conceptos. Aquí está organizado este video de acuerdo a cómo fuimos llevando la sesión de fotos. Les voy a comentar más o menos. En esta parte de acá, donde está... En, la, en, en esta parte... En esta parte de acá, que ustedes están viendo, tengo una luz principal que es un beauty disc y estoy trabajando también con un softbox con honey grid para poder hacer el tema de la iluminación. Y los otros dos puntos de luz son esos dos flex que me ayudan a hacer todo el tema de la luz. Ya regresó Vale. Hola Vale.
1: A... Horrible, perdón.
0: No te preocupes, estábamos hablando de cuál fue el esquema de iluminación. Este esquema ah, de iluminación okay. fue un poquito diferente al que hago normalmente porque yo lo que hago es que atrás coloco dos street box, pero quise darme la oportunidad de probar un esquema de iluminación diferente y pues como tú tienes experiencia, entonces tenía esa posibilidad de jugar un poquito más con esa iluminación. Me encantó la iluminación, es... quedó súper cool. No sé ¿tú ¿tú qué pensabas una cantidad de la iluminación. De
1: juguetes? Que tienes una cantidad de cosas que no entiendo, pero que sabes usar súper <risa> bien. Y digo juguetes, no por demeritar, obviamente, sino ah. porque parecías un niño feliz disfrutándolo. Entonces, eso es muy chévere. Tenías de todo para cada foto. Era... Esto me ayudaba. A iluminar acá, a oscurecer por acá, mejor dicho, la tiene súper clara para el tema de iluminación, que tengo entendido que es muy difícil.
0: Eh, un poquito, pero no es tan complicado simplemente entender la teoría de la luz y con eso darle. Y para entender la teoría de la luz, en mi canal hay diferentes videos en los cuales puedes seguirlos. Por aquí tenemos a Mayolo Herrera. Mayolo Herrera, John, gracias por compartir de tu canal, en este caso con Javier, felicitaciones a los tres. Gracias Mayolo, muchísimas gracias. Mira, hoy no sabía que iba a descubrir un fotógrafo tan genial como Javier, y me encantó, ahorita me lo voy a seguir, voy a empezarlo a seguir serenido? en las redes sociales, pero me, me encantó muchísimo el trabajo de él, de verdad, me encantó, me encantó muchísimo, muchísimo. Y Mayolo, cuéntanos tú desde dónde nos estás escribiendo para conocer y a qué te dedicas y de pronto eres fotógrafo, lo mismo. Aquí te mostramos. Y estamos aquí con la bella juez modelo Valentina. <risa> <risa> y tú que decías que estabas un poquito preocupada porque era la primera vez que hacías algo así, pero te desenvuelves. Sí,
1: yo... Súper bien. No, yo, 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 yo ya la pena no la conozco, afortunadamente. Pero mira que el tema del Internet y eso sí me ha como molestado un poco, pero
0: bueno. Uh -huh. No, oye, tú has trabajado también haciendo publicidad en tus redes sociales a, a, otra, a otras cosas, ¿cierto? Con el tema influencer y con la cantidad de seguidores que tienes en Instagram y todo. ¿Cuál es el la persona o la empresa más chévere que te ha tocado trabajar? Que te digas.
1: Pues a ver, a ver. Yo creo que todos son. O sea, es chévere dependiendo porque. Dependiendo del producto, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Si el producto es bueno, me gusta. Si las personas, pues, son conscientes de que las cosas cuestan y no quieren todo regalado, pues gusta. Eh, no, no sé. Creo que no podría elegir a ninguna. Me sentiría mal. <risa> Pero, no.
0: ¿Cómo hacemos para contactar contigo? Para ese tema, ¿cómo llega una persona o una empresa a contactar contigo para eso?
1: Eh, un mensaje directo, por Instagram yo los reviso cuando veo que es algo así, escribo, hablamos, después por WhatsApp, y cuadramos desde que los dos podamos ganar bien. Y lo que te decía anterior, al comienzo creo, o sea, el tema con la publicidad es que se vea muy orgánica, o sea, que no se vea como, sí, miren, yo los com o sea, como frío, no, eso no vende. Que de verdad uno lo ensaye primero, que le funcione y que uno conscientemente lo recomiende. Entonces, por ejemplo, yo hago una publicidad con una estética que me hacen masajes y me dejan bonita. <risa> y lo recomiendo en serio porque si no funcionara no lo haría. O sea, no me voy a poner a recomendar cosas que no sirven para que la gente vaya y pierda el tiempo. O lugares con gente que no tenga buena calidad humana. O sea, me fijo en esas cosas.
0: Creo que son como unas copas, algo así, que eso se ve súper doloroso. Pero tú decías en eh, tu red... no, ¡Oh! <risa> Súper.
1: La primera vez duele, la primera vez duele, pueden quedar con morados. Pero ya el cuerpo se va acostumbrando y ya después no duele.
0: Mayolo Herrera desde Torreón. Uy, ¿cómo se dice? Coahuila, México. Apenas descubrimiento este gran mundo de la fotografía. Mayolo, lo más importante no pares de aprender, estudia, estudia, investiga, experimenta y siempre trata este tema de la fotografía como si fuera tu primera vez con ese amor, con esa pasión, en el momento en que tú sientas de que ya aprendiste todo y no quieres aprender nada más, ya, vete de la fotografía, esto es un descubrimiento. lo cuéntanos, a qué tipo de fotografía te gusta y de pronto aquí conseguimos algunos consejitos de Valentina. Imagínate, darme la oportunidad en ese momento de hablar con alguien de México. Eso era impresionante antes.
1: Sí, ¿Mm? la virtualidad ahora es genial. O sea, A un clic uno puede hablar con gente de todo el mundo, conocer culturas, cosas chéveres, qué rico.
0: ¿Y tus seguidores? Oye, yo yo en
1: cuarentena, muchos fotos. ¿Los fotógrafos
0: tomaban fotos a distancia? Ah, sí. Sí, ese fue un tema ¿Sabes? ¿Sí que viste? me lo propusieron, pero...
1: O sea, que en cuarentena muchos fotógrafos hacían las sesiones a distancia.
0: Sí, sí, pero yo no lo quise hacer porque es que... Um... A
1: mí también, pero no me atreví. O sea, realmente me gustaba los... Sí,
0: yo no lo quise hacer porque ¿Sí? la fotografía, pues... El tema de las cámaras que utiliza, de pronto la persona que está al otro lado no es tan buena... Entonces, en teoría, yo lo que vi era que algunos ponían la cámara eh, de la otra persona y él le tomaba la foto a la pantalla. Bueno, hacía unas cosas ahí todas extrañas, pero las fotografías no quedaban bien. Además, de dirigir no, y yo necesito como ese contacto, ese contacto. No, Por aquí nuestro la, amigo la Javier calidad. que Valentín uh -huh. irradia una seguridad tremenda no. y eso le da un registro muy bello. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Mm? Ok, mira, Valentina, aquí lo que te manda decir Javier nuevamente, Valentina irradia una seguridad tremenda y eso le da un registro muy bello.
1: Muchas ¿Mm? gracias. El tema de la seguridad es complicado, o sea, uno puede ser muy seguro y tener dos miedos, todo así. Por eso es muy importante trabajar el autoestima. O sea, no, yo me, creo que el internet me está fallando horrible en ese momento. Yo nah, me no amo, yo me quiero, eh, tengo esto lindo, me gusta de mí, pero lo que mencionaba y creo que soy muy muy reiterativa con eso porque me parece importante, la humildad. ¿Sí? Voy a mencionar algo muy ñoño, tal vez. <risa> eh, <risa> no sé, <risa> si les gusta la filosofía, Aristóteles, ¿han escuchado de él? Sí. Creo que me volví ahí. No, ya,
0: no, ahí, okay. estás, ahí está.
1: Entonces él planteaba, ok, él planteaba algo que se llama el justo medio, ¿sí? Entonces yo lo intento aplicar a todos los aspectos de mi vida. ¿Qué es el justo medio? Él lo explicaba con un soldado, entonces, el soldado que era muy valiente iba a arriesgar la ciudad, el soldado que era muy temeroso no la iba a proteger. Eso pongámoslo en todas las situaciones, entonces, la modelo que es muy creída, pues horrible, y la que es muy tímida, pues no va a ser capaz. Entonces ese punto medio en el que tú te sientes bien contigo, pero además reconoces que, que no eres pues, la última maravilla, te ayuda a trabajar súper bien. Y ya. Esa fue mi intervención, ñoña.
0: <risa> no te preocupes. ¿Se eh, acuerdas que ahorita les dije de un canal de María Bedoya? Es ella que nos está mandando saludos. Es una espectacular amiga desde Perú, para que también la sigan en su canal. Por aquí nos dice eh, Estrober Villa, sacar un celular en la calle es peligroso. Javier es un valiente. Sí, total. total. Yo no hago fotografía en la calle, no hago fotografía en la calle. Admiro mucho a los fotógrafos que hacen fotografía en exteriores, yo no. Yo solamente trabajo en mi estudio allá encerrado en mis cuatro paredes porque yo ya sufrí un pequeño chasco, bueno, un gran chasco, y por eso no volví a sacar mi cámara. Pero no sé, Javier, qué cámara utiliza, qué seguridades utiliza él. Ese es un tema muy interesante para un video. Javier. Tengo invitado, solo es que me digas y vienes aquí al canal y hablamos de fotografía en exteriores que para mí es un mundo totalmente desconocido hace ocho años. No hago una sola foto en la calle. Me da miedo y tiene muchísimas cosas. ¿Tú has hecho fotografías en exteriores y sí, hartas? Valentina. Sí, yo sí.
1: Bastante, sí. Pero sí, uh -huh. eso plantea, o sea, representa mucha inseguridad, el tema de la luz, si empieza a llover, hay mucho sol, es difícil, poco sol, es difícil, es complicado.
0: Eh, sí, Javier nos dice que sí es riesgoso, pero todas las localidades tienen un encanto particular, sí, total. No, Valentín y yo somos de la localidad de Teusaquillo, ¿cierto? Vale, tú eres también de Teusaquillo. Te Sí. No, yo soy chapinero. Nos, nos
1: divide ah, una pues calle,
0: realmente. Estás al otro lado de la Caracas. Exactamente. Es, es que Valentina, de donde queda mi estudio, estás como a tres cuadras, cuatro cuadras, más o menos. Sí, súper cerca. Uh -huh. Sí, eh, sí. Entonces, eh, en la ciudad hay una calle que es muy ancha, que es la Caracas, para las personas que nos están viendo de otras partes del país y del mundo. Y esa calle divide las dos localidades. La localidad de Teusaquillo y la localidad de Chapinero. Y estamos prácticamente en el límite de los dos. Súper. Eh, María Veo ¿ya presente? Sí, claro. Presente. Ya vi tu, tu video de los negocios de, ahorita de la fotografía en la pandemia. Que era lo que nos estaba preguntando Stroder, María. Ya te di like, ya lo comenté. <risa> Uy, por aquí. Javier, en Ciudad Bolívar hay lugares increíbles. Sí lugares súper en la parte de arriba es muy bonito, llegar es lo complicado desafortunadamente uh -huh. eh, está muy genial y entonces, en exterior es algo que me parece muy complicado, es el tema de cambiarse ¿no? para cambiarte de ropa
1: pues si hay un carro o algo así fácil, si hay un centro comercial cerca, fácil, si no si sí es complicado
0: <ríe> súper complicadísimo y de sí. verdad qué rico, ya llevamos hora y media de transmisión, se han pasado así rapidísimo, rapidísimo como me oh, decía sí, sí, como decía alguien por ahí que <ríe> tienes un carisma increíble si sí, tienes un gran carisma y, deberíamos, y vamos a hacer nuevas fotos, espero tener ese honor y ese privilegio de hacer nuevos proyectos contigo,
1: creo que ya no te escuché los últimos 10 segundos <ríe>
0: Ok, que espero tener el, el honor y el privilegio de hacer nuevos proyectos fotográficos contigo, a ver si por fin hago la fotografía de, del jean que me quitaron. <risa> <risa> Para las personas que no saben, es que hay un fotógrafo que yo admiro mucho que es Peter Colson que tiene una referencia de una mujer en jean que está totalmente roto, pero cuando yo le propuse esas fotos a Valentina, Valentina hacía nada, había hecho una sesión muy parecida, entonces cambiamos de rumbo, pero no pierdo la esperanza de hacer la sesión así contigo me parece okay. increíble y no van a quedar iguales porque el concepto fotográfico de la persona con la cual lo hiciste es muy diferente al, al concepto fotográfico que yo realizo. La edición que realiza es diferente, la edición que yo hago es diferente. Y ahí llega a un punto. Y es, los amigos de fotógrafos que se vengan aquí al canal no tienen que tener miedo de que les copien el estilo. Todos yo le puedo pasar la cámara, le puedo pasar las luces, le puedo prestar la modelo todo y las fotos van a quedar totalmente diferentes siempre, siempre, siempre María, gracias, están todos invitados a verlo claro que sí, claro que sí no se les olvide pasar por el canal de María Bedoya eh, eh, sí, y entonces eso, eso es lo que yo no entiendo de los otros fotógrafos que les da miedo decir cómo hacen las cosas nunca van a quedar iguales no sé si tú te has dado cuenta, nunca quedó una foto igual, dos fotos iguales, nunca quedan, nunca.
1: No, eso sí, eso es imposible, de hecho hace algunos años me gustaba mucho el tema como de esas fotos con 10, 15 fotógrafos, uh -huh. me gustaba precisamente eso que tú dices, o sea, era el mismo usuario, la misma locación, la misma modelo, pero todos eran conceptos totalmente diferentes. Nunca queda igual, o sea, son muchos, o sea, el contexto es diferente de cada persona, los gustos, los colores, la cámara, el encuadre, todo.
0: Y aquí se me ocurre una, una pregunta, que te la puedo hacer a ti porque tienes experiencia. ¿Cómo fue tu primera fotografía en la cual decidiste hacer algo de desnudo? ¿Cómo te dijo el fotógrafo? ¿Cómo te sentías? ¿O para ti fue normal?
1: Eso fue, uy, eso fue hace años. Fue con una fotógrafa ¿Una mujer? muy buena. Que hace, bueno, hace, hace ah, no, ya, ya, voy listo. Eso fue, hace, eso fue hace muchos años. Fue con una fotógrafa, lo que yo creo que me dio confianza, pues el hecho de que fuera mujer. Eh, eh, y no lo dijo, o sea, realmente simplemente se fue dando. O sea, comencé pues con la ropa y ya después me dijo, y si te quitas eso y aquello y ya. Muchas uh -huh. veces uno termina haciendo esos desnudos y no se da cuenta. Cuando siempre <risa> es que existe la propuesta formal de hoy oh, vamos a hacer unos desnudos, ¿no? Y eso es algo que yo le decía a mi, hermana, a mi hermana menor, le decía, mire, si usted no quiere hacer desnudos, no los haga. O sea, porque uno a veces se siente presionado por el fotógrafo, por, sí, como por el momento, por la situación. Diga, no, hasta acabo hoy y no lo hago y planteese eso porque también es válido. O sea, es válido uh -huh. mostrar todo si te hace sentir bien y también es válido no mostrar nada. Entonces eso es muy importante, pero la primera vez me fue súper porque fue con una mujer, es una muy buena persona, chévere, y ya. Y la primera vez que hice un desnudo así muy, muy completo fue con un fotógrafo que se llama Leo Carreño, no sé si has escuchado su trabajo, es espectacular, uh -huh. él es artista plástico, es buenísimo. Y era un tema como con unas pinturas, con unas, eh, con unas cositas de rosa, ¿cómo se llaman las...? espinas, las espinas de uh -huh. rosas y me las, me las pegaba así por todo el cuerpo, yo estaba completamente desnuda, y fue uh -huh. muy bien, o sea la verdad no me sentí ni, incómoda en ningún momento el trabajo salió muy chévere esas fotos son muy viejas, entonces no sé si las tengan en Instagram, pero el trabajo salió chévere, y ya después de eso, normal, o sea, re, la verdad es algo que a mí no me incomoda, porque yo me siento muy segura sé que no soy perfecta, que tengo sé sí, pero me siento segura con lo que soy, y eso es lo que uno lo hace, es como liberarse y por otro lado, tampoco me importa mucho que me juzguen y me digan ¡Uy, tan vulgar! A mí esto me tiene sin cuidado, entonces...
0: Sí, yo soy de las personas que pienso de que toda mujer, toda, debería en alguna vez en la vida experimentar una sesión de fotografía así. O con ese concepto, tratando de llevarnos al concepto de la sensualidad, ver esa parte sensual y bonita, dependiendo de su propio estilo de sensualidad, ¿no? Y sí, claro. tratar de verse, de verse así, no estoy diciendo que todas deben tomarse fotografías de dudas estilo porno, no, unas fotografías muy bonitas, tú, tú, eh, tú también te has dado cuenta que cuando llegan las fotos terminadas del fotógrafo X, Y, Z y tú te sientes que ese trabajo está muy bien realizado y tú te ves plasmada en esa foto, como que te enamoras más de ti y dices, wow, qué bonito trabajo, estoy muy linda, me encanta, bueno, todo ese todo ese tema, y eso todas las mujeres deberían de vivirlo por lo menos una vez en la vida, no sé.
1: De acuerdo, sí, el tema, bueno, hoy en día con tantas redes sociales donde todos se ven perfectos, el tema de la autoestima es bravo, ¿Mm? compararse con las mujeres que están en redes es un, es un espejismo porque realmente uno es así, maloquito a ratos, con sus <risa> imperfecciones... Y mucho de lo que hay en una foto, pues, es edición, iluminación, un buen maquillaje, peinado, ¿sí? desen la oportunidad de eso, y cuando uno se puede ver así de bonito, como tú dices en una foto, uno dice, ve, yo también puedo. Pero uh -huh. cuando uno no se atreve, pues, se queda ahí idolatrando gente en Instagram, sin, sin darse cuenta que a veces hasta uno se puede estar viendo mejor. Entonces, no crean todo lo que ven en redes, porque eso hay mucho trabajo detrás.
0: Sí, muchísimo, <risa> muchísimo. El secreto es Tratar de que no se note el trabajo que hay detrás. A menos de que sea una fotografía, así como la de mi amigo Valencia, que es una fotografía, es que tú la ves y dices, sí, esto tiene edición, pero haz sí, al infinito y vas allá. Porque es, es un concepto muy diferente, pero sí también hay fotografías en las cuales tú te puedes ver natural, pero por detrás hay horas, horas de edición. Eso es lo, lo más importante. Y, y aún, algo que a mí no me gusta y muchos de los fotógrafos no les gusta es te mandan, tú le mandas la foto estás tres horas editando y llega la persona, la sube y le clava su filtro de Instagram su filtro de Snap ay, ¡Oh, yo siento así, un dolor <ríe> <ríe> mejor no la publique. no hagan eso
1: no hagan eso es una falta de respeto con el trabajo del fotógrafo
0: yo no, solamente me ha pasado como dos veces nomás pero es que no me dice o sea, es una persona eh, con una modelo entonces ella, eh, en teoría estábamos haciendo las fotografías estilo book y tú sabes que las fotografías estilo book, en teoría yo te tengo que mostrar como tú eres porque tú vas a mostrar esas fotos para que te contraten y tú no puedes engañar a las personas que te van a contratar
1: Exacto.
0: yo se las edité de estilo book cuando la veo que la sube, John Vargas fotógrafo. Ok, yo cuando hice esa foto. No, okay, le, cambió todo, me... le cambió todo, le cambió todo. Le metió en filtro, le aumentó el tamaño de los ojos, le puso... Aquí. Yo no, creo no, que no. Ella, ella se demoró más de unas ocho horas ahí en Photoshop y la estiró, le cambió los colores, le hizo de todo. Yo, ok...
1: Si sí, sí, ella me no, dice no.
0: Que, que, porque ya me puede haber dicho, mira, yo quiero unas fotos estilo book y también regala, eh, dentro de eso hagamos unas dos o tres fotos que sean así super editadas porque yo las quiero subir a las redes sociales y hacemos un concepto así, yo se las edito, pero no las edites así. Y además sí, quedó, no. no quedó tan chévere, porque cuando, como yo le mandé unas fotos que son para redes sociales, que tú sabes que son muy livianitos eh, el archivo, no da mucho juego mm -hmm. para editar, entonces...
1: Total, no, sí, no hagan eso, no hagan eso. eso. Eso es irrespetuoso, porque cada fotógrafo tiene su como su paleta de colores, o concepto, y puede que a uno no le guste, pero a ellos sí. Entonces mm. es respetar eso. La
0: verdad. Sí. Y eso hace parte de la investigación que tú me decías al principio. Lo que hicimos con, eh, con Javier. Eh, mirar sus redes sociales, mirar su paleta, mirar su concepto, eh, no sé, en, y hablar con él. Lo que dijimos de la videollamada. ¿Sí? Hablar con él. Sí. Vale, yo quiero unas fotos así. Yo quiero unas fotos en las cuales quiero que te pongas un cuello de tortuga, una manga larga, te pongas, te escondas los tobillos y las voy a editar en blanco y negro ya, tú decides si te parece o no la, ese tipo de fotografías, ¿cierto? Sí, claro, exacto,
1: de acuerdo, sí, o sea, el uh -huh. tema de la comunicación es fundamental, uno a veces dice sí, 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 sí a todo, y, te, y pasa lo que tú comentabas, o sea, que inviertes tu tiempo, tomando las fotos, y al cabo cuando las quieres publicar, no, no puedo porque me regañan, no, no puedo porque uh -huh. no me gustó, no, es que me siento rara, eso es por no hablar, por no decir, vea, mi límite son unos toples, ya, ya uh -huh. más de ahí no hago, Mm. O, o no hago ni un tope, o sea, realmente no hago nada Y eso se habla, se cuadra, se gestiona
0: no, y, y tú te acuerdas el, Lo que yo te di para firmar Había una parte que es muy importante Que es, no tengo problema de ver mi rostro eh, Solo autorizo fotografías Con antifaz O solo autorizo fotografías en las cuales No se me vea el rostro Y eso es tan importante sí, Porque sí, sí, exacto. Si tú me pones ahí que, que no quieres que se te vea el rostro que su identidad no sea revelada por ninguna parte, yo para qué le voy a tomar fotos de toda la cara o sea, esas fotos sé que no las voy a utilizar, entonces más bien yo ya sé ok, <risa> eh, ella no quiere que se le vea el rostro, entonces eh, de espaldas un, de pronto no iluminando el rostro sino con unas sombras muy profundas en el rostro que no se sepa exactamente quién es, jugar con eso yo ya sé hacia dónde me puedo ir. Eh, entonces, por pues, esa parte es tan importante y ta, para los dos. Eh, tú también, entonces, ah, yo no quiero que se me vea el rostro, entonces tú también posas de tal forma de que de pronto tú cubriéndote con las manos, cubriéndote con, con la misma luz, con las sombras, en este caso, tú también sabes hacia dónde vas como modelo y no. ¡Tomemos fotos! Ah, ¡Ok! Y al final la sesión... ¿Tú te acuerdas esas de toples que me tomaste? ¿Es que se me veía todo? Sí. Mm. No. Ok, porque no me dijo. <risa> ¿Sí?
1: ¿Sí? esas son cosas de hablarlo antes, no después.
0: Sí. Y, y otra recomendación a mis amigos fotógrafos. Digamos que estamos haciendo toples, pero no queremos que se vea nada. Solamente las, la curva, La forma natural del busto, pero que no se vea nada. <risa> y tú estás posando así, por decir algo así. Y en la pose tú te mueves y se te vio. Niños, si la modelo no te no quiere que te salgan, vamos a decir la palabra si me bloquea en el canal, se vean los pezones, pues no le tome la bendita foto cuando ella se movió y se le vio el pezón. Dile. Sí. Mira, vale, qué pena, se te está notando. Ella simplemente corre el brazo y se acomoda, o puede decir en un momento determinado, ah, se me está notando, eh, puede preguntar, ¿cómo se ve? No, se ve súper bien, listo, dale, tómala. ¿Sí? pero tú estás consciente de que hay esa fotografía o que existe esa fotografía ¿cierto?
1: Sí, de acuerdo Eso, eso es, es que todo en torno al respeto funciona uh -huh. si la modelo no te da la autorización, no la tomes ni la utilices menos o sea, eso no, no está bien por eso me parece chévere el tema contractual o sea, un contrato libera todas estas cosas porque tú ya firmaste uh -huh. ya, ya lo que está en el papel lo soporta todo lo que está en palabras, no entonces es bueno esas cosas y me parece, o sea, esa es un, una buena estrategia tuya, me parece chévere porque uno se garantiza que si le llegan fotos, tú que las puedes utilizar, bien, no hay problema.
0: Sí, no, y otra cosa que yo ¿Qué? hago, bueno, nosotros co coordinamos X cantidad de fotos, pero puede ser que eh, después uno está ahí de, de no hacer nada, porque llegó una pandemia, tú no está sin hacer nada y se pone a revisar archivos. Uy, esta foto de Valentina, ella no la escogió, pero está súper linda. Yo lo que hago es que la edito, puede ser que la edite, y te la mando. Vale, me encantó esta foto, ¿qué te parece? La voy a publicar. Pero nunca voy a publicar algo sin que tú lo sepas. Y eso también es el respeto. Eso, el sí, respeto claro. es la palabra fundamental.
1: Sí, mm. de acuerdo, total. Es muy feo cuando uno no, o sea, acuerda unas fotos y de repente, ni siquiera lo etiquetan a uno, uh -huh. y uno ve por ahí fotos de uno tenazísimo. <risa> ¿En qué momento pasó eso? Sí. sí, eso es feo.
0: Sí, no, y ese tema, sí, y ese tema contractual también es tan, tan valioso y nos evitamos problemas, bueno, sin decir nombres, pero de tantos problemas que uno ha visto en las redes sociales: que el fotógrafo X me tomó la foto, si no me las publicó, que no me las entregó que me las cobró y no me las publicó, que yo no sé qué, y que hagamos el grupo de víctimas de Pepito Pérez, y, yo, sí. y entonces el otro que, eh, ustedes porque están diciendo eso, me voy a mandar a mi abogado, que mi hermano es abogado, que mi abuelo es abogado, que el novio de la prima hermana, de la comadre de mi tía es abogado, y entonces los voy a echar, y empiezan todas las peleas en las redes sociales, que eso es horrible y no debería de ser, o sea, de verdad, no debería de ser. Sí,
1: es un y además que se puede evitar tan fácil uh -huh. así, ¿Ah, con un
0: contrato listo, ya uh -huh. las partes se obligan y cumplen fin. listo, ¿Sí? fácil pues eh, sí, vale de verdad, muchísimas gracias vamos a completar dos horas de transmisión eh, si no veo ninguna otra pregunta eh, creo que te voy a dar eh, la, ¿qué? el agradecimiento por este pequeño video que me encantó descubrí muchísimas cosas descubrimos ese mito de que por ser bonita eres hueca encantadora mujer, que le gusta la literatura, la pintura estás estudiando derecho súper todo el tema social, me encanta eh, tienes mucho talento en la parte de la fotografía eh, vamos a ver si haces las fotografías con Javier y espero que Javier se porte muy bien contigo, porque aquí lo vamos a estar publicando, <risa> publicando y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y de que todas las personas conozcan ese hermoso talento y esa increíble mujer que eres tú.
1: No, muchas gracias a ti, gracias por esa invitación, muy chévere, la pasé chévere, conversamos rico. Espero que las personas que me hayan escuchado lo vayan a y si son mujeres, sigan la recomendación. O sea, sí. esto no es por molestar lo que decimos, no, no es en serio, cuídense mucho, escojan bien a los fotógrafos, eh, fotógrafos también cuídense, y listo, ¿no? Muchas gracias, muy chévere, seguiremos trabajando, ustedes seguirán viendo nuestros trabajos, porque me encantó trabajar con John, entonces espero que él me vuelva a invitar, eh, y ya, muchas gracias, de verdad, y gracias a todos los que estuvieron acá pendientes, los que preguntaron, gracias.
0: La que sigue en la planilla es tu hermana.
1: Mañana, creo.
0: Eh, sí, creo que mañana creo que ahorita te cuadro, ahorita cuadramos sí. por el interno eh, y de verdad, a ver si también la vamos a mostrar aquí en las redes sociales y si de pronto traemos a tu hermana al canal, me parece chévere porque es otro punto de vista, tú tienes 10 años,
1: Completamente ya, está nueva
0: sí. entonces esos puntos de vista son súper cool además, algo que me, si tú tienes un cabello lindo, tu hermana, con todo respeto, tiene un cabello no, total el cabello ya
1: hermosísima,
0: me encanta. ¿Cierto? El cabello de ella es divino, ¿no?
1: Es hermoso, ella es muy linda. Muchas sí. gracias además por invitarla. Yo de verdad te agradezco mucho
0: eso. y mm, es súper linda. Bueno, entonces nos despedimos de Vale. Chao, Vale.
1: Chao, que estén bien, gracias.
0: Bueno, fanáticos de la fotografía, ¿qué les pareció esta increíble modelo? Se llama Valentina Giraldo, es una mujer bellísima colombiana de Manizales que vive aquí en Bogotá si les gustó el video no se les olvide, suscribirse al canal si no lo han hecho, compartirlo en sus redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego